0: Oui, allô Allô, Mika Ouais
1: Ouais, c'est MDJC, tu vas oh, bien ça va et toi Ouais, ouais, ouais. Alors, je vais être totalement honnête avec toi, je t'appelle pas par courtoisie, en fait, ah. j'ai appris que vous faisiez un podcast sur Goldorak.
0: Ah bah, ouais, mais que puis-je pour toi
1: Bah, je voulais savoir s'il restait une, une, une petite place
0: Bah... Euh parce que bon déjà le mois dernier t'étais encore euh, chez les copains de la case rétro puis la semaine dernière je te rappelle t'étais déjà chez nous quoi.
1: Ouais non mais je non mais je sais mais, mais, mais là c'est Goldorak bah, s'il te plaît s'il te plaît euh... s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il s'il te plaît s'il te
0: plaît Ça a commencé à se voir un peu que tu grattes à tous les râteliers, quoi.
1: Mais non mais pas du tout en plus Goldorak c'est le dessin ni même ma vie.
0: Ouais, bah tu sais ce que t'avais déjà dit sur euh, allez Street Fighter, Cobra, Radman demi puis j'en passe quoi.
1: Mais là c'est pas pareil. Euh...
0: Bon, d'accord, mais c'est la dernière fois que tu t'incrustes, hein. Allez, t'as qu'à prendre la A7 au sud de Lyon pour nous rejoindre.
1: Ah, d'accord, pas de problème.
2: Yeah ouais Enfoiré
3: Bienvenue sur 80s le podcast Si, comme nous, vous souffrez d'héitophilie chronique, que votre code vestimentaire est punky brosteresque et que vous voyez des fraggles partout, le remède est ici, juste dans vos oreilles On peut dire que l'année commence sur les chapeaux de rouge chez 80s le podcast, car après l'excellente émission sur la saga Rocky, nous nous attaquons ce soir à une autre œuvre majeure, une véritable icône à la hauteur d'un Pac-Man dans le jeu vidéo, à savoir que même les personnes n'ayant jamais vu le géant de fer, ils le connaissent et le reconnaissent. Ce beau, ce géant, le grand Goldorak. Allez, on va attaquer. Pulvonium, Retrolaser, Astéro-H, Planitron, Megavolt et bien sûr le célèbre Fulgur au point. Parfois moqué, craint, raillé, mais aussi aimé, adulé et même révolutionnaire. Aujourd'hui, entouré d'une fine équipe de connaisseurs et d'analystes, je lance ce numéro exceptionnel avec Mikado Twix. Eh ben bonjour à tous, hein, ça y est, enfin, enfin, on a créé 80
0: le podcast pour faire juste ce numéro, donc je l'annonce, après les gars, on, rem on remplit le tout, on arrête tout, <rire> euh, voilà. on aura fait le numéro ultime, donc euh, bien évidemment, je suis hyper, hyper, hyper content, euh, vous en doutez bien de, de parler enfin de ce grand héros
4: cornu.
3: C'est clair que tu l'as demandé longtemps celui-là, et il y a aussi Murdoch.
4: Salut Yetcha, salut à tous.
3: Et il faut présenter notre VIP, en la présence de TMDJC.
1: Salut TMDJC. Deux de, de petites secondes, je suis en train de me sécher parce que là je suis trempé. <rire> Bonjour à tous. <rire> Ça va bien ah bah oui, ça va, on est content de te
3: recevoir, hein, une fois de plus, hein, c'est vrai que tu as été quelques fois présent avec nous, parce que c'est un petit peu ton
1: chez-toi aussi, ici, hein, donc... Euh... Oui, je, je sais, je, je voulais m'excuser d'avoir mis au stabilo sur cette chaise d'ailleurs mon, mon nom, mais j'avais peur que quelqu'un l'utilise quand je ne suis pas là.
3: <rire> moi, je pense que tu as bien fait. Donc tu as déjà participé à quelques émissions, la dernière, c'est le numéro 32 avec Cobra. Euh, je sais que tout le monde ne te connaît pas, et oui, car il y a toujours des petits nouveaux qui nous écoutent, et on les salue et les anciens également. Alors, pour cela particulièrement, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors Pour faire très très court, euh, j'officie sur les internets modernes euh, plutôt dans le domaine du jeu de baston pour, euh, pour, pour les gens qui, qui me suivent, euh, mais j'ai tout un univers multiple et varié sur tmdjc.com où euh, je podcaste dans, euh, dans bah, tous les domaines, parce que j'aime bien tous les domaines, mais c'est vrai que les années 80 font partie de l'univers que je préfère, certainement parce que je suis né en 75 et que forcément ça joue beaucoup. Ouais. Bon, bah donc les années 70 en force ici ce soir. C'est ça, c'est ça. Il y a deux, deux choses qui ont vraiment révolutionné ma culture personnelle euh, euh, dans ma vie. Il y a eu Street Fighter 2 en 91 et il y a eu Goldorak qui en 78 chez nous. Hein. C'est vraiment deux, dessins, enfin deux deux univers en fait qui ont forgé la personne que je suis.
3: D'accord. Alors, pour cette émission exceptionnelle, rappelons-le, euh, je vais vous présenter un petit peu le sommaire. Alors, en première partie où nous allons aborder l'origine du projet, les architectes du succès, les ancêtres de Goldorak. La deuxième partie, le dessin animé en lui-même, les personnages, les mécas. La troisième partie, sur les différentes saisons. Et la quatrième partie, sur le phénomène, la révolution culturelle qu'a apporté Goldorak. Ensuite, on terminera sur les rubriques habituelles, les produits dérivés, et ils sont très Très nombreux, on les citera pas tous parce que c'est impossible. On parlera de l'héritage, de l'OST et on conclura donc après cette émission de 10 heures qu'on tâchera de compresser un petit peu pour vous permettre quand même d'aller au boulot. On terminera là-dessus. Donc, moi, merci à tous d'être présents avec nous ce soir. Il est désormais temps de partir dans les étoiles et quoi de mieux pour se plonger dedans qu'un extrait de ce générique fabuleux de Noam
2: Tout l'univers Aussi vite que la lumière Qui est-il D'où vient-il Formidable robot Des temps nouveaux Il jaillit du fond de la mer Il bondit jusqu'à Jupiter Qui est-il D'où vient-il Ce terrible géant
3: Ah, c'est bon, vous y êtes là, ça y est, vous rêvez, vous avez déjà le, le verre d'oreille dans la tête. Eh bien, on va pas tout de suite tout. enchaîner. <rire> <rire> du on en parlera tout. plus tard, Michael <rire> de t'inquiète pas, on reparlera de cette, de cette chanson fabuleuse. Euh, donc, on va partir sur la première partie, l'origine du projet, avec en grand 1, hein, les architectes du succès. Et je vais laisser la parole à toi, notre VIP incroyable aujourd'hui, ce soir, TMJC. Vas-y, parle-nous, les
1: architectes du succès. Alors architecte du, du succès en fait euh, au pluriel, mais en fait c'est surtout une personne euh, en particulier euh, qui va nous intéresser. On va parler de, de Gonogai qui est donc à l'origine euh, de Goldorak, Grandizer chez nos amis euh, japonais. Il y a une particularité euh, à Gonogai, c'est que c'était un mangaka qui était à la fois, en, en tout cas de mon sens, euh, en avance sur son temps, et qui a euh, officié dans énormément de domaines, alors on ne va pas s'étendre euh, trop longtemps parce que sinon le podcast va faire effectivement 20 heures, euh, ce que j'augmente de 10 heures à chaque fois, hein. le, sur Gonogai parce qu'il a, mais il fait tellement de choses que c'est euh, déjà là, moi je sais que je ne connais pas tout, mais même pour les spécialistes en fait, il a œuvré pendant tellement d'années dans tellement de domaines que c'est très difficile de tout regrouper. Mais par contre, on va s'arrêter sur quelques points clés qui sont super intéressants, qui montrent à quel point, en fait, il y a des univers qui lui sont chers. Il a beaucoup œuvré dans le domaine de l'humour euh, c'est quelqu'un qui est vraiment un bon vivant et tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir le, le croiser euh, l'expriment c'est quelqu'un qui aime la vie et qui aime les gens mais qui aime également le côté sombre de l'être humain et il a également donc du coup beaucoup travaillé euh, sur la noirceur euh, de l'être humain et tout ce qui va autour alors quand on regarde Goldorak aujourd'hui euh, avec un œil euh, en, en 2017 on peut rire de certaines choses on peut trouver effectivement qu'il y avait de l'humour on peut trouver qu'il y avait de la noirceur mais par rapport à ce que lui a produit c'est quelque chose assez neutre finalement parce que dans les domaines où il a, il a joué de l'humour il a vraiment été très très loin notamment en fait dans des domaines qui touchaient à la sexualité ce qui était quelque chose qu'on n'avait jamais vu chez nous euh, par exemple euh, il est à l'origine de personnages de, de super-héroïnes par exemple qui se battent nus avec une culotte sur la tête pour citer le, le, le type de personnage qu'il a pu concevoir par exemple d'ailleurs des personnages nus chez gonoga il y en a beaucoup hein. c'est vraiment c'est des choses qui vont revenir de manière euh, très récurrente dans le côté noir en fait il a des, des personnages, alors certains sont arrivés jusque chez nous, je pense à Devilman par exemple, mais euh, c'est une saga en fait qui est euh, à mon sens en fait certainement la saga la plus importante de, de Gonogai, en fait Goldorak et, euh, et ses grands frères euh, c'est des choses qui commercialement ont beaucoup marché, qui, qui sont peut-être pas aussi cher au cœur de, de Gonogai en fait que ce qu'il a produit autour de, de Devilman et ses suites je pense notamment à Devil, Devil Lady ou, euh, ou Violent Jack qui sont euh, des œuvres qui sont alors pas toujours évidentes à suivre pour nous parce que euh, qui font référence à énormément de la culture japonaise alors bon même si vous avez l'habitude de lire beaucoup de mangas ou ce genre de choses vous allez vous rendre compte que bah, des fois le, les jeux de mots qui sont euh, utilisés ou les références sont des choses qui ne font tout simplement pas partie de notre folklore euh, mais surtout euh, lui il a dépeint un univers où le personnage principal dans certaines versions va faillir qu'est ce qui se passe une fois qu'une fois qu'il n'a pas réussi à sauver le monde comment ça se passe quand le monde est complètement euh, parti en live et euh, c'est comme ça que va arriver notamment des personnages comme violent jack qui euh, sont euh, enfin, on pourrait dire que l'univers de Kotono ken à côté c'est presque Candy. j'exagère à peine euh, ce qu'on voit dans ce manga ça va vraiment très très loin notamment il prend le parti de prendre certains de ses personnages principaux et de les réduire à l'état d'esclave et quand je dis à l'état d'esclave c'est que c'est des personnages à qui on va couper euh, les bras et enfin euh, les avant-bras et les jambes et euh, à qui qu'on va tenir en laisse donc enfin l'univers est ultra dark c'est vraiment très très sombre c'est un human centipède à ah, eux c'est pas très loin de ça, hein.
0: ça tu, tu fais rêver là il aurait pu l'inventer c'est si tu sais... oui vas-y si je peux me permettre Seb là tu... on est en quelle année parce que Goldorak bon, tu vas citer en quelle année c'est mais là quand tu parles
1: de cette œuvre on se situe où à peu près alors, Devilman, c'est une excellente question, alors que je ne lui dise pas de bêtises, parce qu'en fait, il, il est sorti à deux moments, parce qu'on l'a eu euh, en animation, mais en fait, le manga est, est plus vieux. On est dans les années 70. Ah, quand euh, même, c'est Ah, jamais
3: vu, malheureusement. Ouais. J'ai une sortie en 72, là, je vois. Oui, c'est ça, oui, ouais,
1: tout à fait. C'est des choses qui,
3: sont, qui ont été éditées en France euh, Très, parles... très peu. Go, peu, Gonogai
1: est très très mal connu en France. On, on en avait parlé en off au départ quand on a ouais. commencé à travailler sur l'émission en disant mais quelle est la limite, qu'est-ce qu'on va dire parce que j'exagère pas en disant qu'on qu peut faire un podcast tranquille de 4 heures sur Gonogai juste sur ce qui est arrivé chez nous. Hein. Je parle même pas de, 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 de ce qu'il a fait à, à l'extérieur. De ce que moi je connais et vraiment je, je, je suis pas un professionnel de, de Gonogai, il y a ouais, peut-être euh, 25-30% de ses œuvres qui sont arrivées jusqu'à notre porte. Après c'est full japonais mais en même temps il y a des œuvres de lui qui sont vraiment intraductibles. Oui c'est ce pour ça que je demande. Se poser la question,
3: oui. c'est par rapport aux traductions.
1: Bah c'est ça, en fait, il a fait notamment euh, un manga d'humour euh, qui a un nom qui est pareil, qui est difficilement traductible, en fait, qui se passe dans une école où tous les. Euh, c'est le, le collège foufoufou -fou -fou avant l'âge, en fait. Euh, c'est vraiment. Les, les, les personnages sont tous barrés, les profs sont tous barrés. T'as un professeur, c'est un cow-boy euh, qui tire sur ses élèves, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Mais toutes les références, en fait, et là aussi, tous les jeux de mots font référence à la culture nippone. Donc si vous n'avez pas été à l'école euh, au Japon, si jamais vous n'avez pas suivi les, les cours, enfin, moi je sais que j'ai ouais. eu l'occasion d'en discuter avec un copain japonais donc euh, qui lui vit là-bas et qui a eu l'occasion de faire des stages en France, alors pour la petite anecdote c'était rigolo parce que c'est une personne avec qui je discutais en anglais parce que lui avait un français qui était vraiment pourrave et moi je parle très très mal japonais donc le, le, le point d'accroche qu'on avait c'était notre anglais pourri à tous les deux et, euh, et quand il m'expliquait euh, le, le, ces œuvres là, je, le... déjà lui quand il me les expliquait j'étais largué en fait, c'est vraiment incroyable pour terminer et euh, clore ce chapitre là pour essayer vraiment de faire court le... en fait la partie vraiment qui va nous intéresser euh, de Gonogai, celle qui va nous amener jusqu'à Goldorak, c'est tout ce qu'il a fait au niveau euh, des super robots. Alors il faut savoir que quand il a commencé à travailler sur ce genre de production, ça n'existait tout simplement pas. Il est vraiment arrivé, alors il y avait déjà eu des Astro Boy, il y avait eu d'autres choses avant, hein. mais telle qu'elle, son idée d'un robot en fait qui serait juste un véhicule, bah, ça vient de là. Mais on va vite se rendre compte dans les offres de Gonogai que les robots, véhicules entre guillemets, quelle que soit leur forme, tout le monde a en tête évidemment Goldorak, euh, on se rend compte dans la relation qu'il y a entre ce fameux véhicule et le pilote, c'est un petit peu plus profond que ça. Et Gonogai va apporter beaucoup de choses, des choses aujourd'hui qu'on retrouve dans quasiment toutes les œuvres, des choses qui viennent du catch par exemple, le fait qu'on euh, crie les attaques en les lançant, ça, c'était un truc qui n'existait pas du tout. Et aujourd'hui, ah. vous pouvez prendre n'importe quelle animation, vous pouvez prendre n'importe quel jeu de combat, c'est normal. Il est logique, en fait, qu'on entende le cri... Euh, tout, bah, ça, ça vient du... voilà, tout ça, ça vient du catch, mais c'est arrivé par le filtre de Goldorak. Ta passion
0: mmh. Goldorak slash Street Fighter, tu arrives à trouver des liens. Ah mais c'est
1: tout lié, c'est tout lié, tout est lié. <rire>
3: c'est beau. Eh bien merci beaucoup pour cette présentation de Gonagai. C'est vrai qu'on ne connaît pas trop en France. Tu l'as évoqué et tu as expliqué pour quelles raisons justement on ne connaît pas trop. Alors on va passer maintenant au Mecha de Gonagai avant Goldorak et on va commencer avec le générique de Mazinger Z. <rire>
2: Sobies, crow, cane, no, super, robot,
3: après ce superbe générique, je vais passer la parole à Mikado Twix qui va nous en dire plus sur ses mécas.
0: Alors Mazinger Z, euh, en gros, par, on va dire ce soir, on va parler, donc évidemment le gros sujet c'est Goldorak, mais euh, Mazinger Z fait partie de ce qu'on appellera, euh, dans notre jargon, la trilogie mecha, la trilogie Mazinger, hein, tout simplement. Hein, parce que, bah, mm -hmm. en gros, pour situer nos auditeurs, Goldorak est le troisième d'une série de dessins animés, donc Mazinger Z, c'est le premier, hein, c'est évidemment un manga créé par Gonagai, adapté en animé, et c'est l'ancêtre. Comme l'a dit notre ami Seb, bah des, euh, de la série des mécas. Ma connaissance, c'est la toute première. C'est vrai qu'il y avait Astro Boy, mais vraiment en méca pur piloté par un humain, c'est la toute première. Quoi. créé par les studios euh, Toei et qui date de 1972. Alors, nous, enfants, Mazinger Z, on ne connaissait pas du tout. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert extrêmement tard, pour la simple et bonne raison que cette émission a été diffusée pour la première fois en France à partir de 1988 sur M6, dans l'émission dont j'ai même oublié l'existence, qui s'appelle Graphicis. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Tout à fait, mais enfin tu
1: parles à quelqu'un qui se souvient de TV6, alors bon après il n'y a pas de limite. Je me souviens hein. de TV6, mais
4: Graphicis... Euh... TV6, 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 la, 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 la.
1: Ok, euh, t'es sûr
0: que tu n'as pas pris la tasse tout à l'heure je, je ne suis sûr de rien. C'était un petit peu la lessiveuse où t'es tombé, enfin bref. Donc là, pour, euh, le pitch, euh, ça raconte l'histoire de Koji Kabuto, qui est en toute simplicité euh, alcor dans la série qu'on connaît donc, de Goldorak. C'est le petit-fils d'un célèbre savant, le professeur Kabuto, qui est euh, mortellement blessé par les hommes d'un certain Docteur L. En gros, c'est un mégalomane acharné qui souhaite juste conquérir le monde par la violence à travers différents mécas de sa conception. Avant de mourir, ce, ce fameux euh, professeur Cabuto a créé donc le fameux Mazinger Z en grand secret et on confie les rênes à son petit-fils. Et bien évidemment, euh, bon, bah, au fil des épisodes, hein, c'est des affrontements entre les différents mechas euh, du docteur Elf euh, contre euh, Mazinger Z. Et euh, à la fin de la série, je vous la fais courte, hein, bien évidemment, il arrivera à déjouer tous les plans euh, de ce fameux docteur et à, à les anéantir
1: Mais si je peux faire une toute petite parenthèse par rapport au manga, qui, qui, il y a beaucoup de différences évidemment entre l'animation et le manga, mais, mais, mais pour faire très court, il faut juste rappeler que Koji à l'époque, c'était vraiment un héros différent des ah, autres, oui. parce que... Je, et tu disais tout à l'heure, c'est le petit-fils d'un grand savant, mais c'est aussi le fils d'un oui. grand savant parce que le mais ça tu l'apprends sur la seconde série alors tu l'apprends dans le manga tu le ah. sais dès le départ en fait que il le, 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 y, a, y a ces informations là te sont données euh, et du coup Koji c'est pas que c'est euh, il, il a une double étiquette c'est à la fois le raté de la famille dans le sens où euh, bah, lui c'est pas un scientifique euh, mais c'est aussi l'un des premiers héros qui qui voilà qui, c'est pas un gentil en fait Koji euh, c'est quelqu'un qui a énormément de réparties c'est quelqu'un qui n'écoute rien c'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête et les, les héros de l'époque, en fait, ils ne sont pas comme ça. Les héros, c'est des gentils, d'habitude. Ouais, ils sont plus propres. Et, euh, et Gonogai, en fait, il apporte vraiment un souffle nouveau, en fait, dans, dans le domaine du ah héros. Ah oui,
0: oui, oui. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, hein, d'ailleurs, un petit peu à travers Goldorak, même s'il est beaucoup plus euh, nuancé. Alors, il euh, faut savoir que le dessin animé Mag Mazinger Z obtient un très, très, très gros succès au Japon. Hein. En Occident, la série est appréciée, bah, notamment en Italie et dans les pays hispaniques, mais également au Maroc. Bon, je pense que c'est une question de, de, de timing, hein, parce que nous, on ne l'a jamais eu, hein, tout simplement. Hein. Alors, ce qui est intéressant, de parler un petit peu, je ne vais pas en parler longtemps, moi, c'est une série que je connaissais peu. Évidemment, je connaissais l'existence, parce qu'au euh, fil des années, j'ai creusé un peu ce qui se faisait autour du dessin animé Goldorak. Et je dois vous avouer qu'en toute honnêteté, j'ai pris le temps de regarder quelques épisodes en mode vraiment euh, novice absolu. Et je reconnais que j'ai été agréablement surpris, parce que, pour faire simple, j'ai dû voir les 5 premiers épisodes. Je crois qu'il n'y a que les 18 premiers épisodes qui sont disponibles en France. Koji apprend l'existence du Mazinger, mais juste quand le grand-père décède, de fait, il n'a pas le temps d'apprendre à piloter le, le mecha, et en gros, euh, débrouille-toi Koji. Et je trouve que c'est vachement intéressant, parce que euh, par rapport à, au comparo qu'on fera évidemment sur Goldorak, le dessin animé, j'ai envie de te dire, dans le Goldorak, commence clé en main. Alors que là, dans le, dans, dans le cas de Mazinger, c'est absolument pas le cas, il, il est vraiment dans la panade, parce que euh, bah, ce mecha est tout simplement l'arme la plus puissante de l'univers. J'aime beaucoup aussi les personnages qui sont écrits, parce que... Les deux grands méchants de, de l'histoire, je l'ai dit, c'est le Dr. L. Et c'est assez rigolo parce qu'à la base, le Dr. L, c'est un scientifique euh, qui collaborait avec le, le grand-père de Koji. Et ce qui est assez drôle, c'est que le, le grand-père ne s'est pas rendu compte que euh, quand en fait tout se passe sur une sorte de d'île grec découverte par le Dr. L, euh, il trouve des mécas antiques et il s'aperçoit qu'en fait, il y avait une, 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 une civilisation un peu style Atlantique extrêmement euh, évolué, qui avait déjà des mécas autant, euh, je sais pas, des grecs ou un truc comme ça. quoi. Sous la houlette du Dr L, les scientifiques, dont euh, le grand-père de Koji, remettent ces mécas en marche et ne se rendent pas compte que le Dr L a des euh, idées plutôt belliqueuses. Alors moi je trouve ça très très drôle parce que quand même, rien que dans le nom, Rien que dans l'apparence du bonhomme, parce qu'il est passablement vert hein, de peau, hein, je crois.
1: Ouais, mais tu juges sur l'apparence, eh, c'est pas bien. quand même <rire> euh, Tu
0: t'es en droit de t'interroger, quand même. Et, et évidemment, je, on va pas faire un podcast sur Mazinger, en plus, je connais vraiment mal le sujet. En revanche, de, sincèrement, de ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu. Je pense que je vais poursuivre mes, mes diffusions euh, tranquillement à l'occasion, notamment... Il y a un truc que j'ai vu qui a été, je pense, enfin l'idée a été complètement reprise dans Goldorak. Bon, je fais tout de suite des, des parallèles, mais euh, évidemment, on, on connaît tous le personnage de Minos dans Goldorak. Minos, c'est le, le commandant des forces Vega sur la Lune, qui a une double personnalité parce que, en gros, quand il change de visage, il prend un visage de femme et ça devient Minas. Est-ce que vous en, vous en souvenez, Yecha, par exemple Oui, bien sûr, c'est
3: une, une image dont on se
0: souvient tous. Et là, je trouve que dans euh, Mazinger, c'est encore plus poussé parce que. Je je crois que c'est le baron Ashler, au risque de dire une ânerie. C'est parce... ça, oui.
1: Non, non, c'est bien ça.
0: Carrément, euh, bah, c'est le double face, quoi. C'est-à-dire que euh, profil droit, c'est monsieur, et profil droit, c'est madame. Et ce qui est vachement bien fait, pour un truc que je vous rappelle, on est en 72, 73, qui se débrouille pour faire des plans de profil pour que ça puisse permettre soit à monsieur ou à madame de parler en ayant l'impression qu'il n'y ait qu'un seul visage. Vous voyez ce que je veux dire Des fois, on les mmh. voit dans, dans des coins de mur et tout. Et j'ai trouvé que... Pour un truc d'époque c'était vraiment vraiment bien fait quoi mieux mieux
1: penser que minos minas bah, j'ai envie de te dire que euh, c'est très proche de goldorak dans le sens où euh, bah, tu as, as des fillers, tu as, euh, as des moments clés mais euh, c'est si t'aimes le genre tu vas passer un bon moment sinon tu vas t'emmerder c'est vraiment c'est très très proche
3: D'accord, Mika c'est alors ben, merci pour ce Mazinger Z. Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, Mika que Mazinger qui a eu ce succès euh, Bah Oui, non, comme, je,
0: comme je te l'ai dit, on est, on, on est parti sur une trilogie, parce qu'il y a eu une nouvelle euh, série qui s'appelle Great Mazinger, et en gros, bah, je te la fais courte, là on est en 1974 au Japon, et c'est la suite hein, directe hein, de Mazinger Z, et là en fait le protagoniste principal c'est un certain Tetsuya Tsurugi, pardonnez-moi pour l'accent, c'est Antares en français, hein, pour faire simple, bah, c'est un orphelin qui est élevé en grand secret par le professeur Kenzo Kabuto, qui est en toute simplicité ce comme l'a évoqué Seb, le père de Koji Aka Alcor en français et qui euh, s'était fait passer pour mort afin de créer un mecha encore plus performant que le Mazinger Z pour euh, repousser un éventuel nouvel envahisseur, et là on pourrait se dire mais pourquoi Koji ne reprend pas les rênes et bien tout simplement, ça c'est ce qu'on apprendra aussi dans le pitch de Goldorak et bien tout simplement parce que Koji est parti euh, terminer ses études parce qu'il a trouvé beaucoup plus important de faire ses études que de sauver la Terre, à la NASA
3: non mais si, 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 si la Terre est détruite euh, il pourra plus faire ses études.
1: Ben, euh, voilà, c'est ça le problème. Il <rire> faut aussi remettre les choses dans le contexte. C'est vrai qu'on en parle très très peu dans l'anime, en tout cas, c'est pas, pas exprimé comme ça. Mais juste imaginez quand même que votre père s'est fait passer ouais. pour mort, il vous l'a pas dit, <rire> il vous a laissé de, à vous débrouiller tout seul avec un robot que vous ne connaissiez pas, euh, géré par le grand-père, etc. Là, il revient, en fait, il a élevé un autre garçon. Et il dit à, à ce garçon là c'est toi qui va sauver maintenant la terre avec ce super robot qui est bien meilleur que celui qu'on a filé à mon fils Ah oui. Le, euh, imaginez le, le comment dans quel état est koji donc il a pas non plus spécialement en fait à un moment donné envie de rester enfin euh, c'est des choses qui sont à peine suggérées dans, dans l'animation qui prennent évidemment plus de place dans le manga et euh, c'est pas du tout anodin en fait comme choix ouais, c'est vrai
0: que le pitch euh... <rire> alors pour être tout à fait honnête moi j'ai jamais vu ce dessin animé il y a très 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 peu de sources sur internet donc je pourrais pas vous faire mon retour parce que je n'ai j'en ai aucune idée donc si toi t'aimes DJC tu connais euh, bah je t'invite à nous en parler ou à te taire à jamais ou...
1: c'est vraiment une, une vraie suite en fait il y a une logique le, pour ceux qui ont déjà vu Goldorak vous allez pas être paumé en fait c'est typiquement le genre de dessin animé en fait presque vous changez le robot mais on est dans le même type de scénario là encore il y a peu de différences graphiques entre Mazinger ah ouais. Z et Greta Mazinger pour autant c'est vraiment deux robots différents et le, les armes de Great Mazinger sont vraiment plus puissantes et c'est très très bien exprimé euh, le héros est également plus dur que Koji, donc il, il se trompe moins et quand il se trompe en fait euh, c'est également une question d'ego mais, mais c'est différent encore de Koji, hein, ce qui est très intéressant c'est que euh, Great Mazinger a, et, a été euh, conçu pour éviter de se retrouver en fait avec les mêmes défauts que Mazinger Z, par exemple Mazinger Z ne peut pas voler et à un moment donné il va falloir lui rajouter de quoi voler donc il y aura une une aile qui viendra se greffer euh, au robot pour qu'il puisse voler, bah, donc Gret Mazinger naturellement, a lui, s'est volé. Il n'a
0: pas de, de, de navette porteuse. Voilà.
3: Mais ça fait moins de, voilà. de goodies, quoi. Ah <rire> <rire> Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, pour la suite, je pense que Michael Twix, on peut passer donc à ce troisième volet de la trilogie.
0: Euh, Goldorak, c'est le troisième animé de l'univers Mazinger. Et la transition, en fait, se passe, c'est-à-dire que Koji et son Mazinger euh, reviennent donc dans les derniers épisodes pour aider euh, le Great Mazinger. Bon, ils arrivent à éradiquer leurs ennemis, hein, je vous la fais courte. Et euh, ces deux mechas finissent au musée du robot pour euh, finalement représenter un, un symbole de paix. Et euh, bien évidemment, les deux pilotes des mechas jurent à tout jamais, de ne plus jamais piloter ce type de robot. Donc, euh, le dessin animé, euh, en tout cas, deuxième du nom, se termine sur ça.
1: Alors, oui, il faut, faut... Parce que du coup, c'est vrai que ça va vous paraître totalement illogique avec euh, l'arrivée de Grandizer, du coup, notre, notre Goldorak National. Mais il faut juste remettre les choses dans le contexte. À ce moment-là, Gonoga, il a terminé son boulot. Euh, lui, il se dit, bah, c'est bon, j'ai raconté tout ce que j'avais euh, à raconter euh, là-dessus. Je m'en arrête là. J'ai une, une nouvelle idée. Euh, ce sera l'histoire d'un prince. Et il part faire... Euh, euh, un manga, il part faire un film, mais les producteurs ne vont pas du tout voir sous un bon oeil, « Ben non, nous non. on veut une suite euh, à Mazinger Z. il faut que ça marche, euh, trouve-nous une suite !» Et Gonogai n'était pas du tout parti pour faire une ah bah suite à se la se base. Ça se voit parce
0: qu'objectivement, Goldora se suffit à elle-même comme série. Y a, quand tu creuses un peu, on va, on va évidemment évoquer, mais il y a des éléments, euh, des, de temps en temps il y a des crossovers ou des trucs comme ça, mais... Objectivement, Goldorak, c'est une œuvre complètement à part de l'œuvre Mazinger Z. /Gut Mazinger.
1: Ah oui, c'est forcé à la truelle,
0: hein. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des pirouettes scénaristiques qui ne fonctionnent absolument
1: pas hein, pour la, des transitions. Bah, Là-dessus, Goldorak se tient parce que c'est une seule et même œuvre. Voilà. Grandizer n'est pas du tout logique. On est d'accord.
4: En petite anecdote, juste après euh, la sortie de, de la fin de du Gret Mazinger, il va y avoir quand même un pilote qui va être fait donc pour euh, préparer, entre guillemets, euh, Goldorak. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, ah, c... <rire> si, oh là là, get, get the ouais. En gros, mm. ça reprend l'épisode 72, donc un des derniers de, 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 de Goldorak, et c'est là qu'on retrouve le lien donc entre Actarus et euh, Vegalia, donc la fille de Vega, on y reviendra un petit peu plus tard. D'un point de vue scénaristique, je trouve que l'épisode est quand même bien fait, parce qu'il pose toutes les bases de ce que va être Goldorak par la suite. Donc, un robot caché, pilotable uniquement par une personne. Mais par contre, au niveau du, du design du robot, c'est quand même assez moche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah,
0: ouais. ah non, mais c'est bah, bah, ce qu'on en pense. On a échangé ouais. un peu, mais enfin, le visuel du robot et de sa navette ouais. porteuse, il est épouvantable, ouais, même le design des, des protagonistes hein, il, il est pas beau, hein. enfin, le Actarus, le Duke là ouais, il est, pas est très beau, beau. Hein, dans...
4: bah, il me fait penser un peu à Cobra quand même
0: euh, il a des points communs mais, mais ça marche pas hein. bah, je trouve que ça fait euh, manga visuellement, hein. je trouve que ça fait manga un peu, un peu random tu sais interchangeable avec n'importe quoi visuellement mm -hmm. je m'entends hein. Alors que Goldorak, euh, visuellement, c'était c'est marqué quoi.
4: C'est là où ils ont pas travaillé, ou enfin, ils avaient pas travaillé l'identité euh, du, du, du voilà, robot. Voilà c'est ça, l'identité enfin, visuelle,
0: voilà même l'identité visuelle mmh. du truc. Après bon, les navettes, tout ça euh, sont sympas, mais euh, mais l'identité visuelle, tu as très très
1: bien marqué le truc. Allez. Est... Épouvantable dans, dans ce dessin animé. Mais juste pour nuancer, parce que c'est important qu'on le sache, en fait, c'est pas réellement un pilote, parce que chez nous, il a été diffusé comme pilote. D'ailleurs, c'est souvent marqué, même sur des, des, des DVD officiels. Hein. Mais, euh, mais c'est pas du tout un pilote. Ah, oui. C'est vraiment une œuvre à part entière. C'est un film, parce qu'il a été diffusé au ah, cinéma. Oui. Donc, c'est pas un truc, euh, c'est pas une production qui a été faite pour la télévision. Et c'était la vision qu'avait euh, Gonoga. Alors, je parle pas du design, du mecha, ou etc., où là, c'est vraiment euh, un travail avec euh, l'équipe d'animation où euh, n'est pas à l'origine directement du dessin bon, du. Du robot, mais lui il était parti pour faire autre chose, et vraiment j'insiste dessus. Le ce qui se passe, c'est que quand, quand ça doit être diffusé comme une série, euh, on lui impose non seulement que ce soit une suite à Mazinger, mais que le robot euh, Goldorak soit proche graphiquement de, de, de Mazinger, et ça se voit de toute façon. Les, les, les robots ont énormément de points communs entre Mazinger Z, euh, Gret Mazinger et Goldorak. Vous prenez les trois, ces trois robots qui sont graphiquement très ah, très proches.
0: Déchir. C'est des frères d'armes, hein, clairement.
1: Alors que scénaristiquement,
0: c'est pas logique. Oui, oui, oui. Mais Goldorak, il a la classe. <rire> c'est sûr. le <rire> mec objectif,
3: quoi. Donc, moi, je propose de passer, justement, comme on a attaqué un peu Goldorak, de passer sur le dessin animé à proprement parler. Je vais passer la parole à Murdoch. Euh, Dis-nous en plus sur le pitch. Ouais, donc, euh, pour pitcher rapidement,
4: je pense que, de toute façon, tout le monde connaît euh, l'histoire de, de Goldorak. Donc, oui, la on l'a dans la poche. Que... Ouais. Le pitch.
0: Oh là là Oh là là Le <rire> festival Le retour
4: Donc la NASA a découvert que pas mal d'ovnis apparaissent à proximité du range du Boulot blanc et euh, du centre d'observation qui la voisine donc euh, Alcor est envoyé sur place pour étudier un petit peu le, le, le phénomène et voir ce qui se passe. Et là, il fait la connaissance donc de tous ceux qui, qui vivent dans, dans ce coin-là, notamment du professeur Procion, qui est responsable du centre, et d'Actarus, son fils qui s'occupe des chevaux dans le ranch. Et on apprend assez vite donc qu'Actarus est capable de piloter un immense robot, donc euh, Goldorak, qui est caché dans les entrailles du centre. C'est un robot qui lui permet de défendre la Terre qu'il appelle tout au long de la série la planète bleue, contre les multiples attaques euh, donc de Vega. Un peuple qui n'a de cesse de détruire euh, tout ce que la galaxie compte comme planète habitable. Et c'est parti pour 74
3: épisodes. Très bien, c'est clair.
0: Alors là, moi oui. j'ai envie de dire, yetcha, euh, nous, euh, petits euh, français de 1978, on était à, à fond, mais imagine la douche froide oui. pour le public japonais. Parce que Là, on a quand même dépeint hein, le personnage d'Alcor, de, hein, de Koji, qui est quand même le héros de la, la trilogie
1: Mazinger. Enfin, le... Le héros, le, le héros de la, du premier tiers, hein, parce que je répète, hein, il a un tout petit rôle hein, dans, dans, dans la ouais, deuxième série. Mais hein.
0: dans, dans le collectif général,
1: Koji c'est le héros, quoi. Moi, l'autre, je C'est sais... celui, celui qui est le plus connu au plus au Japon, ouais. mais, mais j'insiste sur le fait que les Japonais ont déjà eu une première douche froide avec le, la, la deuxième série. Ouais. Gret Mazinger a moins bien marché déjà que Mazinger Z. Hein.
4: Ça a été une douche froide quand ils ont vu que son père, en fait, dans, dans la série, a préféré donner un meilleur robot à son fils adoptif.
1: Bah, je, le truc, aussi. et puis le, puis le personnage n'avait rien à voir avec koji enfin le, les, les gens. enfin koji il, il, il a marqué les gens enfin je répète ce que je j'ai au tout début c'était un personnage qu'on ne voyait pas c'est un loupard vraiment ouais. le, le, le le héros qui parle mal qu'on voit chez mm -hmm. les filles qui enfin c'était des trucs qui ne se faisaient pas où je
4: parler il me fait penser à Fonzie. <rire>
1: ouais ouais carrément
0: ouais, ouais. d'ailleurs imaginez un on va dire un scénario alternatif où en fait euh, koji nous, petits Européens, bah, qu'on connaît dans une nouvelle série, bah, c'est euh, le fils adoptif d'un certain Protion, et là, tu as un, un petit Actarus qui arrive en mode, euh, euh, avec son petit avion, qui, bon, certes, il l'a fait lui-même, il a du mérite, mais avec son petit avion, et qui est un peu euh, plouk tu vois tu dis, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait à mon, à mon Actarus, c'est le plus grand héros de... Et puis là, coup... enfin Maintenant qu'on connaît un peu l'historique de Mazinger, tout ça, je, je comprends maintenant pourquoi euh, cette série n'est euh, pas
1: aussi culte qu'elle peut l'être chez nous, en tout cas. Ah oui, ça n'a rien à voir, oui. tout à fait.
3: Alors, maintenant, on va bah, peut-être euh, aborder un petit peu les différents personnages, parce qu'on a parlé de Goldorak, 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 Go. mais euh, <rire> Actarus, parce que Actarus, c'est quand même, euh, comme vous le disiez, même si c'est euh, le héros que au début, etc., Enfin, il faut en parler quand même C'est le prince
4: de Fort, merde Bah oui, justement, c'est le prince de Fort. Donc, c'est une planète qui a été envahie et détruite par Vega. Il a échappé à l'extermination de son peuple en s'enfuyant donc avec euh, Goldorak. Et il a trouvé refuge sur Terre, où Protion l'a recueilli et le considère donc, euh, comme son fils. Et donc, seul Protion et les travailleurs du, du centre connaissent l'existence de Goldorak et surtout le lien avec Actarus. Alors, en effet, Actarus euh, n'est dans le civil qu'un simple garçon de ferme du ranch euh, du boule blanc. Et euh, il a à proprement parler, euh, pas spécialement de super pouvoir, à part qu'il est capable de sauter très haut, euh, de faire... Euh, on va dire il est bon en gymnastique, mais il n'a pas de super pouvoir à proprement parler. Il n'est pas super fort. Euh. Ouais. Je suis...
1: Ouais, je suis pas d'accord avec toi, Il c'est euh, un surhomme tout court, il est beaucoup plus fort que n'importe quel ah ouais. être humain, il est plus rapide, euh, Il est, enfin, euh, c'est pas juste Il saute comme ça, il est capable de casser des choses que d'autres ne, ne font pas, quand il est court, il est capable presque de se téléporter, quand euh, il saute pour attraper quelqu'un, c'est limite s'il ne vole pas à certains moments... T'es non, non, Murdoch, a, il hein. a, enfin,
0: je veux dire, c est, c est... il est balèze le type un peu quand même.
4: Ouais, mais il l'utilise pas trop.
0: Ah, ben non, mais justement, c'est ça qui fait le personnage, c'est qu'il est hyper humble, qu'il n'en utilise pas et qu'il n'en abuse pas, surtout.
4: Bon, de toute façon, il est fermement attaché à son objectif, c'est-à-dire de protéger la Terre contre Vega, et en fait, il a que ça en tête comme objectif.
1: Juste au, au, au tout début, en fait, on rencontre quelqu'un, entre guillemets, il n'a pas besoin de protéger la Terre, parce que l'armée de Vega, pour l'instant, n'est pas là. Hein. Donc, on découvre, en fait, quelqu'un qui n'a qu'une seule envie, c'est de vivre normalement. Comme un terrien, en fait. Il n'a pas d'autre objectif que ça. On le sait après, au premier épisode, que, bah, il se met dans une position. Euh, mmh. euh, sur lequel il a l'impression de ne pas avoir le choix mais Goldorak est réellement caché dans le premier épisode puisqu'il ne peut même pas sortir physiquement sans, sans abîmer le centre il a caché une arme qu'il voilà, qui qui souhaite que personne ne trouve et puis il a trouvé refuge sur la planète bleue là où normalement euh, Vega n'est pas censé mmh. venir le chercher d'ailleurs enlève-moi un doute c'est comment euh, il le retrouve finalement Vega Je sais plus. ah mais c'est un pur hasard ils ne sont pas du tout venus pour ça à la base hein. là ils sont en train de chercher en fait, une nouvelle planète où ils vont pouvoir s'installer parce que chez eux ce n'est pas top avec tout ce qu'ils ont fait il bah, y a la Terre qui est quand même euh, paraît super pas mal avec toutes ses ressources, donc ils sont en train juste d'inspecter. Et euh, la première fois en fait, que Goldorak va, va sortir mm. dans, dans le premier épisode, t'as Argos qui fait ah mais, euh, mm. ah mais il est là lui <rire> ah, bah, ah bah cool <rire> Super C'est ça. D'une pierre deux coups les enfants.
3: C'est marrant quand même ça qu'ils ne savaient pas euh, qu'il était là. Bah, C'est le double hasard en fait.
4: <rire> ça ne peut être que
2: Goldorak, ce qui prouve que le prince a trouvé refuge sur la Terre l'attaquerons Oui, utilisez la soucoupe sauvage. À vos ordres. Parfait, nous avons pris des photos du combat entre Goldorak et Golgot. Nous allons rentrer pour les examiner. À vos ordres.
3: Ok, donc après avoir vu Alcor, Akakoji Kabuto et Actarus, on va passer au ben, gonzesses. Parce qu'il en ont... faut de la gonzesse, ouais. quand même.
1: Ouais, bah, difficile de rebondir après ça. Ceci dit, euh, ça va avec un euh, Gonaga. Il, il arrive qu'on voit de la, de la culotte, mais en fait, ce n'est pas le propre de, de Vénusia. Euh, <rire> Vénusia, elle est, euh, elle est vraiment euh, présentée en fait, comme la jeune fille en fleurs. Ah, oui. Elle a une, une double étiquette, Vénusia. C'est à la fois la fille de Rigel, celui qui gère le boulot blanc, enfin, qui appartient le, le boulot blanc et qui a accepté que Procyon euh, fasse son centre euh, sur son terrain, parce que c'est un fan absolu euh, des ovnis. et qui se dit qu'avec un peu de chance, grâce à Protion je pourrais voir des, des ovnis. Mais Rigel a perdu sa femme et euh, Vénusia a une deuxième étiquette qui est être de la mère de famille. Alors, ça peut paraître un peu malsain comme ça parce qu'on pourrait se dire bah, ouais, enfin, si c'est la mère de famille, le rapport avec son père peut être un peu bizarre. Ça a vraiment été complètement édulcoré en fait dans la version française, notamment euh, par le travail des, des traducteurs. Mais euh, Rigel, il y a eu d'autres personnages comme ça je pense à, à Miel chez nous euh, où il y avait des personnages qui étaient très très proches graphiquement de Rigel et qui avaient la les, les mêmes défauts, en fait, c'est des sortes de tortues géniales. en fait. C'est pas très grave si de temps en temps, on, on regarde la manière dont euh, ma fille est habillée. Il euh, euh, y a un rapport qui, parfois, peut être un petit peu euh, déviant. Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal au Japon. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement été euh, Vénus, supprimé ouais. chez nous. Mais Vénusia, elle a vraiment un rôle de mère parce qu'elle s'occupe également de son jeune frère euh, Mizar. Euh, donc, elle a ce, ce, cette double étiquette qui est que, elle est coincée dans sa ferme. Les seuls moments où elle sort de sa ferme, c'est pour aller à l'école où elle croise des gens qui ne sont euh, pas tous d'une super intelligence. Donc, en fait, elles se sont complètement à l'étroit, en fait, de, dans sa vie pourrie. Et euh, là, tu as <rire> ouais, Actarus qui débarque. <rire> et Actarus, il est beau comme un dieu. Euh, il est mystérieux parce qu'il ne pipe pas un mot. Il joue de la et, guitare. Euh, bah, <rire> il joue de la guitare et bah, ça, ça la touche, euh, Vénusia. Donc là, elle se retrouve dans, dans une position ouais. où elle a envie d'être charmante. Et c'est quelque chose qui va complètement évoluer dans la série. Alors, quand on parle de Venusia et de son évolution, il faut savoir que, euh, je rappelle juste le contexte, parce que chez nous, euh, Actare, Goldora qui est sorti en 78, au Japon, il est sorti en 75. Donc, ça fait quand même un paquet d'années. Mmh. On n'est pas dans une société qui est euh, vraiment en ouverture vers la femme. En plus, on est au Japon. Hein, donc, vraiment, société patriarcale avec tout ce qu'on peut imaginer derrière. Gonoga, il nous prend, enfin, il nous pond un personnage qui va au début de la série avoir tous les arcs et type euh, euh, féminin telles qu'on peut les imaginer. Donc, euh, c'est la jeune fille qui ne sert à rien, voire qui risque de se mettre en danger euh, et qu'il faudra peut-être euh, sauver, qui fait écho euh, donc, euh, au personnage féminin précédent des, des deux autres séries. Mais euh, Vénusia, elle ne se contente pas de ce rôle-là. Elle veut euh, sa place euh, dans l'équipe qui va sauver la Terre. Et euh, par une pirouette qui est toute bête, il y a un moment donné où elle va euh, blesser, euh, ouais. devoir euh, avoir une, une transfusion voilà. sanguine, elle va avoir euh, du sang d'Actarus. elle va acquérir des pouvoirs qui sont relativement proche ou certains aspects physiques d'Actarus. Euh... Elle participe au JO, elle, elle, elle gagne tout après. Ah, elle expose tout le monde. D'ailleurs
0: c'est un petit peu du dopage.
1: Ah ben bon, bah oui, mais ça, les gens ne le savent pas, ça ne compte pas. Le, le dopage, ça ne compte que quand tu te fais prendre, on est d'accord. C'est ça. Et donc, elle va complètement forcer la main et à Procion et au prince de fort et elle va faire partie intégrante de ce qu'on appelle l'aigle à quatre têtes, c'est vraiment le, la, le, patrouille des le, le, la patrouille des aigles, exactement, le, où ils sont euh, vraiment à quatre personnages à défendre la terre. Et alors, je refais un tout petit point sur Actarus, parce que du coup, on a passé cette étape très vite. Ah. Actarus, juste pour revenir dans le contexte, quand on découvre le personnage, je le disais tout à l'heure, c'est un personnage qui est proprement antipathique. C'est-à-dire que quand euh, Accor euh, débarque, il ne regarde pas sa navette, il n'en a strictement rien à faire, alors Clout, il est là à briller un petit peu. Enfin bon, c'est la navette que j'ai fait quand même, je ne sais pas si tu te rends compte, j'ai fait un truc mmh, qui vole, est on est dans les années 70, enfin bon, je ne veux pas me la péter, mais quand même, j'ai fait un truc qui est pas mal, au moins, regarde-la. Lui, il n'en a strictement rien à faire, il parle à personne ou très très peu, il ne s'occupe que des chevaux, <rire> Ça, vraiment ça compte pas. Et au fur et à mesure qu'on va découvrir pourquoi il est comme ça et d'où il vient et le traumatisme qu'il a eu, on se rend compte que c'est un personnage qui est égotique dans, mais pas dans le sens égotique euh, Alcor ou Tezuya, c'est vraiment un personnage qui est égotique dans le sens où il sait qu'il est le prince de fort, il sait qu'il est supérieur aux hommes, c'est factuel, donc obligé de se mettre euh, à la défense de la planète bleue, il ne veut pas qu'on vienne l'aider, parce que c'est son rôle. Et donc, de manière égotique, il va dire aux autres, non mais c'est bon, quoi, je gère, vous arrêtez, ça c'est mon taf. Et euh, en fait, il va euh, frôler la mort à plusieurs reprises et si Alcor, avec toute sa maladresse, n'était pas venu le sauver à certains moments, euh, il serait mort aujourd'hui. Et donc contraint et forcé, il va devoir accepter en fait euh, que Alcor fasse partie de son binôme pour pouvoir à protéger la planète bleue, puis ils vont se rendre compte qu'à deux, ils sont pas assez forts. Et alors que pour lui, et là, on en vient au côté misogyne d'Actarus. une femme, ça ne se bat pas. Une femme, ça reste à la cuisine. Et d'ailleurs, la traduction française va très, très loin là-dessus. Il y a des choses qui sont <rire> pas piquées des verres ouais, ouais, si jamais ouais. vous avez l'occasion de revoir le dessin animé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est compliqué. Ah, ça passe hein. très, ouais, très mal. Pas. Ah, oui, tu m'étonnes. Ouais. Euh, c'est... Vénusia qui va qui va forcer la main d'Actarus, qui va vraiment euh, le sauver physiquement de la mort là aussi et Actarus va réviser son son jugement sur les femmes, accepter que Vénusia rejoigne la patrouille et puis il y a un quatrième personnage dont on va parler qui va arriver et à la fin on va se retrouver avec une équipe totalement paritaire avec deux hommes, deux femmes mmh. et on est je le répète dans les années 70 Gonogan nous nous, nous pour un dessin animé où tu as un prince qui ravale sa fierté et qui va apprendre bah du coup comme les petits japonais finalement, que si jamais tu veux vraiment devenir meilleur, bah déjà il faut apprendre de tes erreurs et puis il bah, faut peut-être arrêter de péter plutôt que ton cul et de, et de, bah, voilà, de comprendre qu'on est tous égaux et qu'on a tous des choses à apporter. Et je trouve ça absolument fantastique comme message. C'est un truc, il y a très très peu de dessins animés européens, américains ou japonais de l'époque qui nous ont proposé quelque chose d'aussi riche scénaristiquement
3: oh, De l'époque et même encore aujourd'hui, et surtout par rapport à la parité. Donc, euh, tu parlais de la parité. Alors, euh, cette euh, seconde femme, du coup, qui, qui va permettre de faire le, le, le carré euh, de l'équipe, euh, ça va être Phoenicia, euh, il me semble. Et je crois que Murdoch, tu peux nous en raconter un petit et peu plus euh, sur Phoenicia. Oui, oui. Bah, donc, c'est la petite sœur d'Actarus. Euh, et elle aussi, bizarrement,
4: elle a trouvé le bon GPS, puisqu'elle a trouvé aussi refuge sur la Terre. Donc, et elle était... Euh, pour le coup, pas si loin de son frère et elle l'avait jamais retrouvé, donc il se retrouve.
0: C'est clair qu'elle est, ils étaient à deux kilomètres. C'est pas, c'est pas de bon, bol. Un hein. coup de
4: bol, il s'éclate sur, sa... <rire> sur sa maison et il la retrouve. C'est <rire> le pur hasard encore une fois. <rire> bon, la maison, elle est oui. ravagée par contre. Mais bon, mais bon, voilà. Donc euh, elle va adhérer euh, donc à la cause de son frère et intégrer la petite équipe. Donc un petit peu comme Vénusia, elle va être obligée de forcer la main pour intégrer. Et elle va piloter un des vaisseaux de la, de la patrouille. Alors au niveau euh, caractériel, elle est quand même... Euh, ouais, je dirais pas Casburn, mais pas loin.
0: <rire> bon, C'est Alcor en femme un peu, non
4: Ouais, il y a pas ah mal... Bah, C'est pour euh, ça qu'ils ont, ont
0: beaucoup de points communs. Un ouais. petit peu de... Petit, une petite amourette quand ouais. même, non entre les deux ouais, personnages. Hein.
4: Elle est très impulsive quand même, elle démarre au, au quart de tour dès qu'il y a une petite remarque. Elle est un peu tête brûlée, donc souvent, euh, quand il va y avoir des consignes de ne pas sortir, bah, au début ça va être Alcor et après ça va être elle qui va avoir le petit rôle d'aiguillon. Euh, ouais, mm. Et elle a donc un petit pouvoir euh, psychique, on va dire, dans le sens où euh, elle, a, elle a parfois des visions... De ah oui c'est
0: vrai ouais, et ouais. par rapport à Actarus elle a, elle a la vitesse d'Actarus mais elle a ça en plus par rapport à elle a
4: ça en plus et surtout c'est important parce que c'est ce que précise Actarus c'est que c'est un pouvoir donc qu les femmes qui viennent de fort et qui ne concerne uniquement les êtres qui lui sont chers enfin qui leur sont chers donc quand elle a mmh. des visions sur Alcor c'est que justement au fond d'elle... Il y a un petit quelque chose. Elle l'aime bien. Bah ouais, elle aime bien ouais.
3: Et alors, euh, une fois ce carré euh, réuni et ces femmes qui sont euh, même euh, entreprenantes, du coup, euh, euh, est-ce qu'il y a d'autres personnages qu'on peut présenter
0: Bah ouais, il y a, qu bah ouais, y a le, quand même le professeur Procion, parce qu'il est quand même hyper charismatique et emblématique du dessin animé, parce que c'est quand même le, le directeur et le scientifique du Centre d'études spatiales, qui est sur le ranch du Boulot Blanc. Procyon, c'est un savant d'une intelligence exceptionnelle. Il a quand même euh, euh, notamment participé bah, déjà à l'élaboration du centre, hein, qui est, on verra au fil des épisodes, mais qui est quand même hyper équipé au niveau technologie euh, de 1974. Et surtout, euh, bah, il a aidé, entre autres, à réaliser euh, les différents euh, vaisseaux qui accompagnent euh, Goldorak lors de ses différentes missions. C'est quand même quelqu'un qui est profondément euh, pacifiste. Hein, lui, ça le répugne, il le dit hein, même, le, le doublage, je trouve, qu'il est bien fait pour ça. Que ça le répugne, mmh. notamment le... Bon, c'est un petit, un petit spoil, mais le fameux passage où euh, ils reçoivent un super ordinateur. Donc, c'est assez drôle parce que c'est un mur d'ordinateur. Tu vois, aujourd'hui, ça serait... Euh, ah, bah t'as, j'ai reçu le dernier Raspberry Pi, tu vois. Enfin, bon, bref. <rire> bon. C'est quand même l'époque, on, on en rigole évidemment, mais... En fait cet ordinateur qui connecté à la au centre de recherche permet à ce centre de devenir une forteresse tout simplement une forteresse de guerre et euh, Procion, il a vraiment énormément d'état d'âme à basculer son centre parce que bah comme je l'ai dit, il est profondément euh, humaniste donc euh, c'est quelqu'un de de bienveillant c'est vraiment le, le père de famille euh, du groupe au début c'est d'actarus qui considère comme son propre fils il le, le d'ailleurs il le présente comme tel oui. pas mon fils adoptif. Euh, je vous présente actarus mon fils et par extension, quand la patrouille des Aigles, donc qui sera formée par quatre individus, sera faite, ça sera « Allez-y, mes enfants !» C'est « Mes enfants, mes enfants
2: !» La destruction de la soucoupe amirale nous débarrasse d'un adversaire. Malheureusement, il sera bientôt remplacé par un autre. Et le massacre continuera, car nous serons obligés de combattre, puisque nous sommes condamnés à vaincre ou à périr.
3: Donc merci, euh, Michael O'Tix pour tout ça. Alors, je pense que maintenant, on va peut-être passer du côté obscur de la force, hein, en attaquant un peu les, les méchants. Euh, TMDJC, je crois que tu vas introduire un petit
1: peu les méchants... Euh dans ce podcast bah écoute, On parlait euh, il y a un court instant de l'armée de Vega. Oui. L'armée de Vega, ça veut tout et rien dire parce que euh, en fait, ils sont d'ailleurs beaucoup, très souvent masqués. Euh, les militaires de l'armée de Vega, ils ont tous la même tronche, ce qui euh, est toujours graphiquement plus simple à gérer pour nos amis dessinateurs. Euh, mais évidemment, il va y avoir des têtes qui vont sortir du lot juste avant d'entamer cette petite partie-là. On discutait en off, on se posait la question de savoir euh, qu'est-ce qu'on peut se permettre comme parallèle euh, euh, entre l'armée de vega est ce qu'on a ce qu'on a pu euh, vivre nous euh, sur terme donc on a eu plusieurs idées mais en tout cas pour bien se rendre compte de qui est l'armée de vega il faut bien se rendre compte que c'est avant tout une force brute c'est à dire que c'est des gens qui se servent de à la fois de leur technologie euh, de leur savoir mais surtout de leur puissance pour asservir euh, des peuples et, et prendre tout ce qu'il y a à prendre sur les planètes mais il y a plein de planètes où lesquelles dans lesquelles ils ne font que passer où ils installent leurs usines où ils vont récupérer euh, des métaux ou euh, ou des denrées rares mais aujourd'hui, euh, ils vivent sur leur propre euh, planète et euh, s'ils si décident de venir s'installer ailleurs, c'est parce qu'ils ont tellement déconné sur cette fameuse planète bah, qu'ils se rendent compte qu'il bah, faut aller s'installer ailleurs parce que sinon, euh, bah, ils, ils vont droit dans le mur. Et euh, ça, ça faisait partie des choses qui étaient très très chères à Gonagai, qui est vraiment un écologiste dans l'âme, qui était de rappeler aussi aux terriens que, euh, bah, euh, voilà, si jamais on continue euh, à faire ça, voilà ce qui risque d'arriver. Sauf que nous, on n'a pas la techno aujourd'hui pour aller ailleurs. Donc l'armée de Vega, c'était vraiment l'être humain poussé à l'extrême. C'est les, les, vraiment, c'est les méchants qui ont gagné. Euh, si on devait prendre la Seconde Guerre mondiale, on imagine que l'armée allemande est arrivée, va conquérir la terre et a une techno démentielle et après avoir bousillé la terre, décide d'aller envahir d'autres planètes extraterrestres. C'est un petit peu ça l'armée de Vega.
3: D'accord, c'est un peu Wolfenstein quoi. C'est un peu ça. D'accord. Alors est-ce que c'est quand même ces militaires qui se ressemblent tous Est-ce qu'ils sont dirigés par des gens un peu plus originaux il me semble. Alors
1: oui, 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 j'ai envie de vous parler du premier qu'on rencontre véritablement, le premier chef qu'on rencontre. Alors on se rend très, très vite compte que, en fait, il n'est pas si chef que ça euh, dans l'histoire. Mais tel qu'on le découvre, il arrive avec euh, une énorme navette. Euh, pour lui, voilà, c'est, voilà, c'est le, le premier méchant de l'histoire. Il s'agit, chez nous, d'Idargos. Idargos, euh, c'est un personnage euh, qui n'est pas spécialement intelligent. Alors je le précise parce que, euh, le, on verra que dans l'armée de Vega, il n'y a pas que des flèches, mais euh, <rire> Pas en pas beaucoup, fait, hein. ce, ce, ce type-là, euh, c'est sa cruauté euh, et sa méchanceté qui lui ont permis, et probablement sa lâcheté, qui lui ont permis en fait, d'accéder au poste dans, dans lequel il est. En fait, c'est quelqu'un qui est naturellement fort, même s'il si, euh, est lâche, parce que quand on le voit euh, des fois faire certaines choses, on se rend compte que malgré ses tout petits bras, c'est quelqu'un qui vraiment euh, euh, a beaucoup de puissance, qui n'hésite pas en fait à faire, toutes les bases besognes qu'on lui demande de faire. C'est quelqu'un qui, euh, euh, sans forcément prendre du plaisir à torturer, est content d'être bien vu euh, par euh, les chefs, et j'ai envie de dire par le chef. Mmh. Hein, ce qui l'intéresse vraiment, c'est d'être vu correctement par, euh, par Vega, parce que bah, son rêve, en fait, c'est de devenir le sous-chef. Et c'est ça, ça qui est hallucinant, c'est qu'on verra à plusieurs reprises qu'il y a certaines personnes qui aimeraient être le chef tout court. Euh, Hidargos, il n'a même pas ce fantasme-là, parce qu'il sait qu'il n'a pas le niveau pour. C'est un, un rêve qui est inatteignable. Donc, son délire à lui, c'est d'être le sous-chef, c'est d'être sous la coupe de, de Vega.
3: D'accord. Euh, c'est étonnant comme, euh, comme volonté de ne pas
1: être, vouloir être le, le chef à, à même tout temps, prix avec quoi. la tronche qu'il a, il n'ira jamais plus haut. Hein. <rire> Mais le, le, le personnage est, est génial ah, moi et il aura il aura une, une mort on en reparlera tout à l'heure qui est vraiment très intéressante c'est pour moi euh, dès que je pense aux méchants de Goldorak c'est le premier qui exactement.
0: vient exactement c'est ce que ce que j'allais souligner c'est alors que bon il y en a d'autres qui sont tout autant euh, intéressants mais dans le collectif Hidargo c'est le enfin le second couteau le plus connu du dessin animé hein, clairement alors
1: qu'on le perd relativement vite hein.
3: justement euh, tu dis que Hidargo ne veut pas devenir calife à la place du calife euh, mais alors euh, est-ce qu'il y en a un qui veut devenir calife ah bah
4: Minos il est commandant de la, de la base de la lune noire et il a qu'un seul but au départ donc c'est d'envahir la terre sauf que au bout d'un moment bah, comme on l'a rappelé il se rend compte que Goldorak est sur terre et donc euh, bah, l'un ne va pas sans l'autre étant donné que Goldorak euh, nous protège il va bien être obligé de passer au dessus du rempart c'est-à-dire de, de détruire Goldorak alors, il a la particularité de partager son corps avec Minas, donc lorsqu'elle veut s'exprimer, au début, elle ouvre la moitié du visage de Minos, donc c'est un petit peu crade, ça m'avait un petit peu choqué quand j'étais môme.
0: Ouais, que c'est clair, quoi. moi aussi, hein. surtout que dedans, c'est pas un visage, c'est une sorcière. Ouais, c'est... Bah, moi, quand j'ai... Non, mais je suis comme ouais. toi, quand j'étais gosse, ça m'avait impressionné, mmh. en tout
4: cas. Et donc au fil de, des épisodes, ça va un petit peu évoluer aussi aussi dans le sens où euh, ça va devenir un demi-visage un petit peu à la Big Gym, on va dire. C'est ça, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Et donc ça va amener une, une dualité donc euh, entre eux, qui hein, ne sont pas toujours en face sur les décisions euh, à prendre. Donc euh, pour moi, j'ai l'impression de voir un vrai petit couple. C'est-à-dire, qu'on en a un qui dit, il faut faire ça, l'autre qui dit, non, 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 on va faire autrement, on va faire à ma manière.
0: Enfin, Minas, elle intervient quand même beaucoup moins que Minos, d'une manière générale,
1: dans le dessin et puis animé. C'est moins marqué qu'avec le baron dont on parlait tout à ah, l'heure, ouais, où ouais, là, ouais. il y a vraiment un conflit très régulier entre les deux. Là, euh, Minos et Minas, hormis vers la fin, oui. en fait, ils sont quand même très souvent d'accord, parce que Minas, en fait, elle a un point de vue qui peut-être peut rejoindre celui d'Hydargos en disant que là où elle est... Placée, elle est bien placée, alors que Minos, il est à sa place. Minos, c'est un soldat, il sait très bien ce qu'il fait, euh, il a euh, totalement voué sa vie euh, euh, au grand stratégaire, Il n'y a pas de quiproquo. Lui, on, tu, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il fait partie des gens qui, qui souhaitent être calife à la place du calife Lui, c'est pas du tout son cas, mais il n'y a pas d'erreur possible là-dessus. Lui, il sait ce qu'il veut, il a déjà sa place.
3: Mmh. C'est vraiment mon personnage préféré, finalement, des méchants. Vraiment, Minos et Minos, ils me font. Je l'aime bien. Est-ce qu'on euh, a quand même un, un plus grand. des, des grands chef au-dessus hein, de Dergos et Minos, euh, Michael Otokis, je pense que tu vas nous parler de Horos, bah, non
0: bah Non, Horos, tu confonds, Yatcha. Horos, en fait, c'est le second euh, commandant euh, en chef qui arrive euh, dès la saison 2 parce que, attention, C'est un général, je... d'ailleurs. Ouais. Ah, oui, il, Oui, il est sais... deux, ouais. Ouais, parce que, bon, à la fin de la saison 1, euh, Idargos meurt hein, parce qu'il euh, est euh, descendu par Goldorak, donc... Euh, L'armée de Vega dépêche un, un nouveau général en chef. Et là, en fait, à la différence d'Hydargos, ils envoient le commandant Horos. D'ailleurs, c'est un peu mélangé. Hein. Tu sais, ils appellent commandant, général et tout. Enfin, il y a des trucs de traduction qui, qui est un peu discutable par moment.
3: Mais bon, en
1: France, ouais.
0: Et moi, c'est euh, le personnage que euh, je trouve peut-être le plus intéressant dans, la, dans Les Méchants. Parce que pour moi, Horos, c'est le pendant maléfique de Procion c'est-à-dire, je m'explique, parce que lui, il se présente comme euh, étant un, un scientifique avant tout, avant d'être un militaire, donc lui, il prône la ruse, euh, tout ce qui est euh, stratégie euh, et euh, tout ce qui est technologie euh, scientifique. C'est le, le seul officier euh, Vega qui montre, euh, à certains moments de, du dessin animé, des sentiments, comme le prouve l'affection, par exemple, qu'il porte euh, à travers son fils, et euh, on, par moments, ça lui arrive même de pleurer. Alors.
3: Mais euh, Là, vous avez parlé de plusieurs méchants, mais alors, moi qui suis moins connaisseur que vous de Goldorak euh, Quid du grand stratégaire c'est qui ça
1: bah, le grand stratégaire c'est le méchant ultime en fait d'ailleurs quand, quand à la fin il, il, il le tue euh, Actarus dit euh, nous avons tué le diable c'est vraiment ce que symbolise euh, ah oui, le grand stratégaire craint.
0: il est complètement craint par son peuple hein.
1: les gens sont des objets donc euh, c'est un, un enfant qui n'a jamais euh, dépassé le, 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 les stades qui te permettent de dire que bon, bah non, en fait, euh, si jamais quelqu'un te plaît pas tu peux pas le tuer comme ça enfin, ça, ça, ça se fait pas petit <rire> euh, et ben bah, lui il a été chef tout de suite donc bah, le problème <rire> il est que bah, c'est l'une des armées les plus puissantes de l'univers donc c'est assez, assez violent.
2: Alors Minos, à quoi servent tes sous-marins Pourquoi n'attaquent-ils pas Je commence à en avoir assez de cet immobilisme
1: Maître, c'est le général
2: Horos qui dirige les opérations. Et que fait-il Je l'ignore, grand stratégaire. Appelle-moi Horos tout de suite À désordre Qu'est-ce que tu attends pour attaquer Goldorath et le Prince de Fort Nous perdons du temps. tu as peur, dis-le. Confierai le commandement à Linos. À tes ordres, Grand Stratégère. Grand Stratégère, j'ai mis au point un nouveau plan pour vaincre le Prince de Fort. Alors, qu'est-ce
1: que tu attends pour l'exécuter
2: Ne t'inquiète pas, Grand Stratégère. Tu vas être bientôt débarrassé de Goldorath. C'est ton intérêt, car dans le cas contraire, c'est de toi que je me débarrasserai. N'oublie surtout pas cela.
3: Alors... On a fait un peu le tour des personnages, je pense, principaux en tout cas. Je crois qu'on va pouvoir passer à d'autres personnages en quelque sorte, même s'ils ne sont que de, de fer et d'acier. Ce sont les mechas. Et là, je vais passer la main à Murdoch, oui, c'est pas tout à fait un méca, mais
4: c'est le premier Oveter euh, d'Alcor. Le hein. vaisseau, oui. Mmh. Qu'on voit euh, donc, au, au tout début, hein, puisqu'il vient se poser euh, au ranch. Alors, c'est une machine qui, à première vue, est quand même euh, assez simple. Donc, c'est une soucoupe euh, volante qui est euh, de forme. Ah, c'est assez... là pour
0: le coup, c'est la soucoupe. Hein. Ah bah, clairement. Oui, T'as as juste une soucoupe. petite
4: vide pour qu'il puisse voir ce qui se passe. Ça reste une machine, bah, comme je disais, assez simple, mais il l'a construite tout seul. C'est quand même pas rien. Comment dire, il n'a pas une grande puissance de feu. Mmh mais il est quand même capable de détruire les, les petites navettes de Vega, donc ça va quand même pas mal, pas mal dépanner au début. Et euh, par contre, il est quand même beaucoup trop faible pour pouvoir s'attaquer au, au Golgoth, et euh, donc euh, il va être détruit à la fin de la saison, hein, si je ne me trompe pas, peu de temps après.
0: D'ailleurs, euh, il en construit un second, qui euh, lui malheureusement sera détruit euh, au bout d'un seul épisode. Oh, va... C'est dommage, parce avait l'air... C'est oui, l'épisode ouais, 30 de
3: Mémoire. Pas mal en euh... plus, mais bon. Euh... C'est pas de peau. Il s'est fait désinguer. C'est ça. Mais c'est vrai que moi j'ai cette image là aussi des OVTR qui se font euh, toujours euh, flinguer. Il, il met souvent euh, en difficulté, disons, euh, Goldorak. Quoi. Il veut l'aider euh, si, si. et puis en fait. Euh, il... En fait, c'est le boulet quoi. Tu sais, ouais, c'est un le... peu le boulet, ouais, voilà. ça. Il se met ça. toujours dans
4: des situations euh, un petit peu oui, parce que c'est une, une,
0: une tête brûlée et, euh, et il oublie qu'il ne qu conduit pas Mazinger Z, mais... Oui. mais, 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 oui. mais, mais... Ce que j'allais <rire> dire, ouais, il continue de faire son Voilà, mais alors, et, et qu'est-ce qu'il fait bah, Il va sortir la, la Renault 5, oui. tu vois, et, euh, et euh, <rire> non, non, Alcor, non, tu ne peux pas sortir la Renault 5. Pour et c'est
3: parfois, euh... d'ailleurs, Vénusia qui vient à son secours, quoi. Ça peut arriver, oui. bah, ça peut arriver.
1: C'est arrivé alors pas sur les premiers OVTR, mais ça arrivera mmh. en fait avec euh, le fameux Alcorac dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Alors, TMDJC, je te donne la parole, puisque tu vas nous parler
3: d'un personnage, bon, oh, c'est pas, pas le personnage ah. principal, mais bon, tu vas nous en dire mmh. plus quand même. Euh, il s'appelle Gold <rire> Goldorak, Gold Gold je sais plus un truc comme ça.
1: Anecdote euh, rigolote. Est-ce que vous savez pourquoi le robot s'appelle Goldorak en France Ah
0: bah écoute, non, je me suis dit que quelqu'un le dirait, parce que j'en ai aucune idée quoi. il bah,
1: y avait deux choses qui étaient à la mode euh, à l'époque en France. Il oh. euh, y avait Goldfinger en fait, qui était ah. un James Bond, enfin le James Bond ah, de l'époque. Il oui. y avait Mandrak le magicien, ah, qui était une oui. bande dessinée. Chez Goldorak, en fait, c'est la contraction de Goldfinger oh, et de, go de, de Mandrak. Ah oh, d'accord. Et eh ben moi je, je vais vous. vous... Bah, en Italie, il s'appelle Goldrak. Euh, ouais. Goldo, a... euh, je sais plus Goldrak. Goldorak en fait, il lui manque une lettre par rapport à nous. D'accord. Ouais. Mais parce qu'en fait, il est arrivé ah, donc chez il eux. Ils sont inspiré nous... de ce qu'on avait. fait avant. Ah oui d'accord. Ouais.
0: Ah, donc ça. Est... Mm. Exactement. C'est une traduction de la traduction. C'est ça.
1: Bah, Goldorak c'est euh, le Great Great Mazinger. Euh, c'est vraiment le, le robot euh, ultime. Euh, il peut pas voler tout seul, mais il a une navette porteuse qui est ultra armé, donc ça en fait un robot qui est très très imposant, parce que quand on voit Mazinger Z ou Great Mazinger, en fait c'est vraiment que les robots, et donc ils ont une, une aile dans le dos qui vraiment est très fine, là quand il est dans sa navette porteuse, enfin, le, le robot il est juste euh, gigantesque, et le, le, le prince de fort à l'intérieur, il fait vraiment euh, tout petit, et il peut basculer euh, de sa navette porteuse directement à l'intérieur du robot, donc il y, y a vraiment tout un système euh, de transfert euh, qui est vraiment ultra génialissime pour nous, euh, euh, petits enfants quand on découvrait le dessin animé c'était vraiment ultra classe le robot et la navette porteuse je, je le disais sont ultra armés c'est vraiment très lourd euh, il est capable en fait de, de repousser n'importe quel ennemi avec son rétro laser il peut découper n'importe quel métal avec son astéro h c'est un, un, un robot qui vole tellement vite qu'en quelques heures il, il passe de fort à la terre sans aucun problème il n'y a pas de défaut marquant au début de la série, en tout cas il n'y a rien qu'on voit qui nous inquiète, les seuls défauts qu'il peut avoir au tout début c'est de se dire que à certains moments, Actarus ne, ne maîtrise pas encore complètement le robot. Alors, il y a une petite particularité pour le dessin animé euh, qui est radicalement différente euh, du manga, c'est que dans le manga, euh, Goldorak, c'est un robot qui a été fait par l'Empire de Fort et c'est le robot le plus puissant de l'univers et c'est aussi, ça fait partie des choses que Vega aimerait bien récupérer. Alors que dans le dessin animé, euh, mmh. Goldorak, c'est un Golgot, C'est un Golgot oui, qui, euh, qui a été volé en fait par Actarus oui, au moment où il s'est cassé de fort, de fort. puisque euh, Goldorak a été Construit sur fort donc ce qui est très étonnant au départ, c'est de, de ne pas trouver des machines plus récentes euh, bah voilà, chez, chez Vega bah qui bah soient oui. capables de mettre à mal euh, le, le robot. Mais on y reviendra Je me suis toujours demandé ça, un petit moi. peu après. Donc, ils ils ont quoi. perdu les plans et bah, c'est ouais, <rire> ça, doit être ça en fait. Là, ils ont et euh, sais pas, enfin bon, ont... c'est
0: pas, pas des branquignoles, les mecs. Il a raison de souligner ça, euh, TMDJC, parce que dans le dessin animé, il est présenté comme étant une technologie de Vega. Et euh, ils envoient des, des robots infiniment moins puissants que le Godorak pour le combattre. Alors tu t'es en droit de t'interroger, tu dis mais vous avez fait quoi des plans les gars Enfin qu'est-ce qui s'est passé quoi Même en admettant que c'était euh, brûlé dans les flammes, blablabla. Bla bla. Je peux te dire, les gars, quand même, s'ils arrivent à faire un Goldorak, même s'ils refont un truc un petit peu moins bien, ils arrivent... Enfin...
1: Il y a une pirouette scénaristique qu'on entend dans la VO et qui disparaît complètement de, de la version française. Ah, explique-nous alors Et, et qu'on comprend un peu. C'est-à-dire que les, les premiers robots que Goldorak affronte, c'est des robots qui sont vieux. Notamment le tout premier qu'il détruit, en oui. fait, font partie des robots qui ont envahi euh, Euphor. Dans la première version, en fait, ce robot, en fait, il faisait partie de la division ruine. Et en fait, il était tellement... Obsolète, que la division Winds s'en est même débarrassée pour leur filer en fait euh, à Hydargos donc pour dire que non mais c'est bon nous, nous on veut plus de ces vieux robots et d'ailleurs les premiers robots qui vont vraiment mettre à mal euh, Goldorak sont effectivement, euh, on en reparlera tout à l'heure des, des, des robots beaucoup plus puissants que lui euh, qui vont vraiment lui poser problème et donc les premiers robots en fait ce sont ceux qui géographiquement sont plus proches euh, de la Terre parce qu'il bah, faut les faire venir euh, quand même mine de rien ou il faut les construire euh, sur place donc ce qui explique pourquoi au départ en fait c'est si facile pour Actarus et ensuite, dans un temps 2, euh, on apprend dans, dans la VO que Goldorak est amélioré par Procion. Donc au fur et à mesure, le robot est de plus en plus solide. Ce qu'on n'entend mm. que très très peu dans la version ah, française. Ah, tu vois, ça
0: je l'ignorais parce que quand j'ai dépeint le, le personnage de Procion, euh, quand je disais que c'était quand même un, un scientifique de talent, il a quand même euh, créé trois navettes pour euh, aider euh, Actarus, mais enfin très rarement. Euh, c'est souligné qui améliore le Goldorak.
4: Il bah, y, y a un détail en fait euh, qu'il explique bien, c'est qu'en fait à un moment ils veulent retourner sur Terre pour le voler et ils sont pas au courant que uniquement euh, Actarus ne peut rentrer dedans. Tout à fait, oui. oui ah. tout à fait. C'est quelque chose qu'ils ont ajouté et qu'ils expliquent aussi euh, très rapidement qu'ils ont euh, apporté des améliorations de surrefort aussi, euh, mais ça c'est vraiment très très rapide.
0: D'accord, donc en fait, euh, c'est le Goldorak 3.0 qu'ils ont, quoi. Eux, ils ont eu la version 0 et, euh, ouais, ça. et il a Les eu des, des mises à jour, le, ça. Le, le robot.
2: Goldorak, go Planitron Missile Gamma Vol. Ils l'ont encerclé. Il faut que j'aille le délivrer.
4: Transfère. là
2: Rétro-laser. La Ré vie au point.
0: Alors moi j'ai une petite question, surtout pour Yatcha, parce que je vais faire appel à tes souvenirs mon petit Yatcha. Si je te dis
3: Astéro h qu'est-ce que ça t'évoque Ah bah moi ça m'évoque la fin du combat, puisque c'est un voilà. peu comme quand Xor sort son épée pour trancher bah en dos voilà. les méchants. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi il la sort pas dès Et bah... le début c'est ça, c'est exactement ce que je voulais te faire dire, parce que, <rire> bon,
0: si tu te dis, euh, c'est vrai qu'on on était gamin, dans le collectif général, ce qui est pas toujours vrai, mais la plupart du temps c'est le cas, quand euh, Goldorak sort euh, l'astéro-H, tu savais que le combat c'était réglé, qu'on arrivait à la fin heureuse
1: c'est marrant, marrant qu'on ait gardé ça en mémoire parce qu'en fait si vous regardez la série aujourd'hui vous vous rendrez compte que c'est pas du tout vrai, ah <rire> oui vrai mais c'est pas du tout vrai l'arme le, 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 qu'il utilise le plus souvent pour terminer euh, le, le, les, ouais. les Golgoth c'est souvent le cornofulgure qui est certainement l'une de ses armes les plus puissantes mais pour que l'arme ait toute son efficacité effectivement il faut pouvoir entamer la carapace du, du Golgoth donc effectivement ça en passe très souvent par l'astéroh bah, c'est parce euh... que
0: dans le dessin animé Enfin, pardon dans le générique. Ben, on, ouais, ça ça euh, C'est souvent ça qu'on voit. Tu sais que bah non, c'est totalement ouais. faux ce que je dis parce que oh. dans, le, dans le générique, oui, c'est aussi quand il, 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 au il, il en fait trois d'affilée ouais. au cornofulgur, quoi. Donc ça tient Ouais, au petit déjà. Ouais, tranquille. Ouais. Ou euh, <rire> du coup ça tient pas du tout ce que je dis. Bon, autre chose, mon petit Yetcha. Oui. Si je te dis rétro laser.
3: À part le début de la chanson et le rétro laser en action, je sais, je sais que c'est mmh. aussi une, une arme, je crois, mais évidemment.
0: Euh... Alors le rétro laser, euh, c'est vraiment le plastron, tu sais, où ah, en fait, quand as un ennemi qui fonce sur lui, en fait, c'est un repoussoir. Mmh. Hein. Ah, c'est pas,
1: okay. pas vraiment une arme, hein. c'est plutôt un bouclier. Euh, ouais, ah, ouais,
0: c'est okay. un repoussoir. Okay, quoi. Okay. Euh, planicogir, tiens.
3: Planicogir, ça c'est pas euh, ce qui est sur les, le, les extrémités de la, des ailes de la navette, non
1: bah ben non, ça c'est les planitronques.
3: Les astéro-h, sauf que tu as pas le manche,
1: c'est ça, exactement. Ça y est, bon, allez, vas-y, vas fi -fi fini la
0: liste. MDJC, quoi.
1: Quand ah, non, non, mais il y en a trop, surtout qu'en France, on en a inventé qui, qui n'existe pas. C'est à dire que dans la traduction, le, quand le dessin animé changeait un petit peu graphiquement, bah, les traducteurs français rajoutaient mm. des, euh, des versions. Tu as mm. l'hypercord en fulgure, ah, par oui. exemple, ou le cerveau fulgure qui n'existe absolument pas dans la version japonaise. Je suis sûr que ça existe s pas, ça non plus. Euh, si, si, il a, il a, ah, il a une hypervitesse dans la version japonaise, je sais plus comment elle s'appelle, mais le, mais donc tu as voilà, des fois, ils ont rajouter des noms qui n'existent pas donc en fait la goldorak a plus d'armes que Grandizer <rire> très, je ça très rigolo. Pas
4: parler du fulguro point quand même ah bah voilà c'est ce ni, que j'allais dire. du météo punch, <rire> du hélico euh... punch <rire>
0: Allez, ah, les, les vieux mecs qui se racontent Non, parce qu'en en fait, chers auditeurs, bon, ça on vous le dira pas parce qu'on a des enfants qui écoutent, mais quand on a préparé l'émission, euh, on disait pas Eddie Copench on disait autre chose. Mais bon, ça n'a aucun intérêt, <rire> donc euh, ouais, on va passer à autre chose. Mais, mais c'est plus à notre portée. Blague à part, oui, blague à part. Sincèrement, moi, quand j'étais gamin, pour moi, l'arme la plus classe de, de Goldorak, <rire> c'était les, les, les fulguros points.
1: Bah oui, l'arme la plus emblématique d'Actarus, c'est Goldorak, ne cherchez pas. Et. Ce que je
0: trouve extrêmement impressionnant aujourd'hui, c'est que euh, Goldorak, il a juste des commandes. Tu vois, il, a, il a juste deux de joysticks qui vont dans tous les sens, certes, mais c'est juste des joysticks et, et euh, évidemment des, euh, des vitesses. Et, euh, il est vraiment perçu comme un véhicule, Goldorak. Et je trouve que euh, par rapport à un mecha comme dans Alien, tu bah, te dis c'est impressionnant euh, comment oui. il arrive à, à le piloter. Enfin, moi, quand j'étais un... gamin... Quand j'étais gamin, ça m'impressionnait, ça. Je ouais, me demandais oui.
1: comment il faisait il faut que tu saches qu'en en fait euh, il y a toute une partie des choses que Goldorak fait de manière totalement autonome, donc en fait euh, Actarus ah lui donne des indications on m'aurait menti euh, et, euh, <rire> et Goldorak en fait va faire certaines choses de, de lui-même, alors ce qui est, ce qui est ah, rigolo il est semi-automatisé voilà, le lien qu'il y a entre, entre Actarus et Goldorak va même plus loin que ça, c'est que le, il y a certains épisodes où Actarus lui parle réellement il lui dit, oui, euh, Goldorak relève-toi, relève-toi, enfin le, il, y a, il y a vraiment un lien qui est très très fort entre sa machine c'est ça qu'aujourd'hui, que ça intéressant d'analyser
0: parce que quand t'es enfant tu dis bah ouais il parle parce qu'il est dans... tu sais c'est pour dynamiser un peu le truc mais en fait non il s'adresse vraiment aux commandes vocales du méca
1: au, au point même ouais. qu'il y, y a des phases qui sont, qui sont assez rigolotes, parce que le, tu, tu vois euh, Actarus qui se retourne physiquement, enfin qui, re, qui retourne sa tête, alors qu'il ne peut rien voir, parce que derrière lui, c'est euh, son, co son cockpit, donc, oui. euh, et, et, et tu vois Goldora qui retourne sa tête. Donc il y a vraiment, en fait, il le, le, y, a, y a des choses ah. qui ne sont même pas exprimées, qui sont suggérées, mais tu as vraiment le, le, le côté, euh, on est lié l'un et l'autre. C'est ça, c'est ça, c'est fusionnel,
3: c'est un, un symbiote. Quoi. Oui, c'est ce qu'on trouve euh, plus ouais. récemment, là, exactement, dans... Pacific crime lorsque ah oui, les oui, gars se, fait, ouais. Se, ouais. sont en, en liaison totale neurologique. Qu'est-ce que j'ai adoré ce euh, film, robots,
0: entre ouais. parenthèses. Pour moi, pour moi c'est Goldorak The ouais, C'est vrai c'est très bon. Oh, J'avais surkiffé ouais. ce mmh. film. Hein. Ah mais, je sais pas pourquoi il s'était fait défoncer, Moi j'avais mais pff, enfin, si tu es fan de robots, euh, ah bah le tu... mec, tu, tu, tu sens qu'il qu
1: adore la mythologie Gonagaï. Hein. Tu en veux une bonne Mikado Est-ce que tu sais que, euh, et véridique, hein, Alexandre Astier a, a déjà réfléchi en fait à faire un film Goldorak Ah hein
0: oh, ça serait dingue, ça serait dingue. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que, euh, quand même, euh, ce qui me fascinait enfant, euh, évidemment, le design de Goldorak, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop dit, mais il est, pas, il est vraiment... Ultra classe. Moi, je trouve qu'à titre personnel, évidemment, on a on a des yeux euh, qui, qui mettent Goldorak en HD parce que est hyper fan. Hein, vous l'aurez entendu, mais je trouve que le design de Goldorak il vieillit vraiment bien. Il traverse bien les années. <rire> ah, ah, il y en a perdu.
3: Yecha, Allez Yetcha, vas-y, fais l'avocat du diable. Non, tu parles que enfin... du design du Mecha ou de Goldorak ou tu parles de l'ensemble Non, non, on parle
4: du design.
0: Non, du je méca. te parle du. du ah, je te parle du Mecha et de sa navette okay. porteuse. Tu vois okay. Alors je, je, je suis d'accord. Visuellement. Ah, mais, mais bon.
1: même même le design d'Actarus, parce qu'on en a pas parlé mais c'est vrai qu'Actarius ah oui. se métamorphose ah quand oui, euh... les, les vêtements non, non, quand je suis en fait, le, 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 le binôme goldorak Actarus, il tient la route. Hein. Je, vraiment, je, je, je répète, ouais. hein, je, je ne parle pas de la tenue d'Alcor, je, je ne parle pas des de, 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 de autres tenues, euh, voilà. Je parle vraiment du, du, du binôme, ces deux personnages, je trouve, qui, à mon sens, effectivement, je manque cruellement d'objectivité, mais, <rire> euh, mais qui respire la classe encore aujourd'hui. Non, non, oui, c'est
3: vrai, c'est vrai, sur cet aspect-là, je suis d'accord.
1: Ah bah, les jouets Goldorak, ça, ils, voilà, sont ils sont très, très beaux, jouets. ouais. Enfin, ça, bon, bref.
3: Alors, Migalotwix, euh, les Golgoth, qu'en est-il
0: Alors, les Golgot, pour faire simple, en fait, c'est les ennemis qui sont toujours envoyés face à Goldorak. C'est un peu mal fait, mais normalement, quand il dit « Golgot 31 va attaquer Goldorak », en fait, c'est tout simplement parce que c'est le 31e épisode de la série. Bon, dans les faits, ce n'est pas toujours le cas, c'est complètement mélangé. Parce que, on va dire, dans les, la, le premier, enfin, les deux premiers tiers euh, du dessin animé euh, Goldorak, on a deux types de méchants. On a les, les Golgoth. En gros, euh, bah, c'est des mechas qui peuvent s'apparenter à, à Goldorak, qui n'ont pas de navette porteuse la plupart du temps, mais qui ont en revanche des transformations de porteuses à mecha. Euh, et euh, qui surtout ont la particularité d'être pilotés à distance par l'armée de Vega. Ou qui sont totalement autonomes.
1: Parce qu'il leur parle hein, d'ailleurs au Golgoth, il fait « mais euh, Golgoth machin, qu'est-ce que tu fais ?»
0: Ouais c'est vrai, il y a même des fois où euh, le Golgoth il s'est tapé la tête, du coup il est un petit peu déréglé, donc il est total autonome. Et c'est d'ailleurs là qu'on découvrira un je crois, Au risque de dire une bêtise. Bref. Et on a euh, les Enterraks. Alors, les Enterraks, c'est exactement la même chose. Je la fais simple, hein, parce que sinon, bah, on va partir sur du 3 heures d'émission. Mais à la différence euh, près que euh, c'est un méca qui, en revanche, est piloté par un individu.
1: Ce qui sous-entend que Goldorak n'est pas un Golgoth, mais un Enterraks. Mmh. Voilà.
0: Sauf que, dans les faits, quand on regarde la série, des fois, ils envoient Enterraks alors qu'il est euh, complètement autonome et vice-versa. Donc, euh, c'est complètement mélangé dans la traduction française. On a même tout...
1: des anti-racks. Euh, euh, oui, mais je ne sais plus ce que c'est les anti-racks. Les anti c'est bah, de... dans le deuxième épisode, par exemple, c'est le premier anti qu'on voit, c'est que bah, juste ils se sont dit bon, comment on va faire un Golgoth qui soit un anti goldorak C'est un anti
0: D'accord. Donc après ça a muté en anti -rac.
3: Mais ça c'est juste un... des, des problèmes de traduction française. Du coup, tu disais quand ils se trompaient. Ah, complètement, trompait, euh...
1: parce que Golgoth n'existe pas du tout dans. En fait, dans, dans la version japonaise, en fait, chaque repos a, 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 a son propre nom. À son voilà, c'est ça.
0: Sinon, euh, à partir de la troisième saison, euh, enfin de la fin
1: de la, de la deuxième
0: saison, on va dire, les fameux monstres est-ce que tu t'en souviens, mon Yetcha Alors, pas du tout. Là, comme ça, le nom me vient rien. Alors, si je te dis King Kong, est-ce que tu as des bribes de choses qui te reviennent
3: Oui, ça me dit quelque chose. Il y a un. Voilà, une histoire, une alors une en fait, gorille, les
0: monstres. Euh, voilà. Donc, c'est les monstres Moi, bon, je suis désolé, je vais, je vais en parler tout de suite. C'est quand même un épisode. <rire> emblématique euh, du dessin animé. C'est-à-dire qu'en fait, à l'épisode 52, l'épisode 52, il représente le dernier épisode de la saison 2. Il euh, y a euh, un nouveau général qui est envoyé par euh, le grand stratégaire, ne évidemment s'apercevant que euh, euh, Minos euh, et Eoros n'arrêtaient pas d'échouer lors de leur tentative de, de détruire Goldorak, envoie un, un jeune euh, général, le général Dantus, qui a la particularité, en gros, d'être un parfait militaire doublé d'un parfait scientifique. Donc, il a les étiquettes des deux protagonistes qui sont sur la Lune Noire.
1: Je fais comme vous deux, mais au mieux. Deux ans mais au
0: mieux, voilà. Sauf qu'il euh, a des nouvelles idées, il a évidemment beaucoup de talent aussi bien militaire que scientifique. Et en fait, il a l'idée de créer les monstrogoths. Les monstrogoths, en gros, c'est des engins de mort, c'est des pains comme ça, qui combinent l'instinct ancestral de la guerre à la sophistication des
1: robots. En fait, ils vont chercher les, les pires bestioles des, des pires planètes et ils les, ils les robotisent. Donc, en fait, Exactement. ils gardent leur, leur instinct euh, meurtrier, chasseur. Euh... C'est ça, à, à doubler de la techno, euh, en gros, euh,
0: de Golgoth, quoi. Et là, épisode culte, mais pas que. Mmh. C'est-à-dire qu'ils envoient le Golgot, euh, enfin, le monstre Go, euh, dont j'ai évidemment oublié le nom. Monstre euh, Ouais, le monstre goth en gros, c'est un remake d'un épisode de King Kong, hein, clairement. Hein. Il y a même Vénusia mmh. qui se fait kidnapper. Vraiment, c'est un, un hommage appuyé.
4: Il l'amène au haut d'une tour. Hein.
0: Exactement. quoi. Et là, cet épisode, moi, enfant, c'est celui qui m'avait marqué. Pourquoi Parce que, euh, nouvel ennemi, Goldorak se retrouve en grande difficulté, à tel point qu'il se fait faire une clé, et se retrouve à, au sol et le bras en arrière, et le monstre goth arrache le bras de Goldorak. Alors, à l'époque, à tes yeux d'enfant, tu te dis « Oh La vache Le premier Golgoth !» Parce qu'on n'avait pas compris. Euh, « Qui arrache le bras de Goldorak ?» Enfin, moi, euh, évidemment, euh, Murdoch, TMDJC, vous allez peut-être m'appuyer, mais enfant, c'est quelque chose qui m'avait, mais scotché quoi. Ah, Je ne sais ouf, pas ouais. vous. Mmh. C'était ouf. Surtout que c'était à suivre. quoi. Et en général, les... Oh. tous les épisodes de Goldorak, c'était des one-shot. C'est-à-dire introduction, développement, dénouement fin en un épisode. Là, à suivre
1: quoi. Ah ben bah moi je prenais conscience de ce que vous voulez dire Killfinger. Moi c'est cette... ah bah j'étais sur mon voilà. sur le truc, tu vois le générique de fond, tu fais ⁇ Non Non Non, <rire> non !⁇ <rire> C'est ça, c'est ça. Ça se termine
0: vraiment pas sur la fin heureuse qu'on en... qu aime bien décrire quoi. J'attendais fébrilement cet épisode et je reconnais que j'étais quand même super déçu. Pourquoi parce que, euh, bon déjà, l'animation, on va, on va en parler un petit peu, mais elle n'est pas, pas au top de ce qui se fait aujourd'hui, mais elle était quand même plutôt correcte. Et en fait, le bras, il est arraché, arraché mais comme si tu arrachais, je sais pas, une patte de chewing-gum ou j'en sais rien. Enfin, tu t arraches une patte à une fourmi. Hein.
1: Et encore, <rire> ça, tu, tu vois qu'il y a plus de résistance hein, sur oui. la patte de fourmi. Ouais, hein.
0: c'est vraiment... Euh, le bras de Goldorin, quand même, on rappelle c'est un des mechas les plus costauds de l'univers, pouf, il l'arrache, mais tu sais... Et c'est pas bien fait, malheureusement. Quoi. Et puis, bon, bah goldora qui il, il ordonne tout simplement actarus bah ramène le à mon père et ouais, ouais oui, euh, oui pardon il va, il va lui changer la tête de delco et puis il va, oui. il va, voilà il va le réparer terminer. enfin on en rigole aujourd'hui mais je reconnais que aujourd'hui c'est un peu tout petit peu mal vieilli cet effet, mais remettons-nous dans le contexte d'époque, c'était... Euh, je suis sûr que les auditeurs vont, vont confirmer que c'était une des scènes du dessin animé qui, qui a vraiment marqué toute une génération. Hein.
4: Tu vois, tu dis euh, la scène a un peu mal vieilli, mais en fait, c'est là où je me rends compte que c'est moi qui vieillis et que je ne vois <rire> plus avec les mêmes yeux. C'est-à-dire, si moi, quand j'ai vu ça à 6-8 ans, je me suis dit, putain, il va défoncer Goldorak, il a pas le droit, quoi et ouais. euh, là quand je l'ai revu je dis effectivement ça manque de dramaturgie mais la euh, première fois que je l'ai vu je me suis dit euh, c'est pas possible
1: oui c'est certain qu'on a vieilli, c'est certain que ça a vieilli mais en fait le problème de cet épisode, parce qu'on parle spécifiquement de celui-ci là, il faut, en fait, on pourrait dire plein de choses de, de plein d'épisodes ouais. c'est surtout mm. un problème de mise en scène c'est surtout ça, c'est qu'à un moment donné en fait il se passe un truc qui est super grave euh, bah, profites-en, euh, mets-le en avant quoi, et mm. voilà, euh, on est en train de casser euh, le robot c'est ouais, la première banalisé, fois en fait, que, ouais. que, que que Goldorak, lui-même, je parle pas de sa soucoupe, c'était déjà arrivé. Euh, le robot avait déjà été en panne, mais cassé comme ça, c'était jamais arrivé. Ça, tu le mets en lumière, tu, tu, le, fais briver, ouais. tu le fais briller. Tu fais briller, c'est certain.
2: Ça va pas être du gâteau. C'est le premier d'une nouvelle génération de monstres. Va falloir s'en accommoder. Attention, patrouille des aigles en formation. Attaque simultanée. Ici. tu te crois fort parce que tu tiens un otage mais nous ne céderons pas les aigles ne cesseront de te poursuivre et s'ils échouent aujourd'hui ils te vaincront demain nous ne cesserons pas de perfectionner goldorak puisque cette guerre risque de ne jamais finir
3: Euh, je crois quand même que TMDJC, tu m'avais dit que tu voulais ajouter un, un petit truc sur ce euh que tu appelles enfin ce qu'on appelle la patrouille des aigles pardon.
1: Ah oui. Alors, oui, oui, parce que ce serait vraiment dommage de passer à côté. Euh, je sais qu'on fait très très long là déjà ah mais oui, le, oui. mais euh, la patrouille des aigles, c'est ce qui va permettre à Goldorak de vaincre l'armée de Vega quand même. Euh, le fameux Alcorac qui sera donc euh, on leur a compris le vaisseau d'Alcor, euh, Vénusiaque qui sera donc le vaisseau de, de Vénusia et Phosphorac <rire> qui est arrivé avant Phénicia donc donc il ne porte pas le nom de la sœur d'Actarus. Euh, trois qui permettent à Goldorak de se sortir de n'importe quelle situation parce que Alcorac c'est donc le, le vaisseau qui permet à Goldorak de voler euh, donc Goldorak vole comme un oiseau et mais totalement libre de ses mouvements contrairement au moment où il est dans sa navette porteuse euh, Vénusiac c'est l'appareil qui lui permet euh, d'aller sous l'eau donc euh, il devient plus qu'un sous-marin parce que là aussi il garde une totale autonomie euh, de ses mouvements et Fossoirac c'est l'appareil qui lui permet d'aller dans la terre et donc de creuser euh, des galeries et de pouvoir affronter euh, des ennemis qui sont euh, intra j'ai envie de vous dire mm. et, euh, et ces trois vaisseaux ont également malgré tout la, la particularité de pouvoir également voler donc euh, ils accompagnent en fait Goldorak euh, maintenant dans toutes ses sorties ce qui fait qu'il devient ouais. quasiment invulnérable et c'est pour ça d'ailleurs que les monstrogoths à un moment vont arriver parce qu'au bon, bout d'un moment euh, l'armée de Vegas dit mais ok mais c'est quoi le point faible Il n'y a plus de point faible oui, parce
0: que ce que tu n'as pas ajouté, euh, Seb, c'est qu'à la base, ces navettes ont été euh, pensées par Protion et donc euh, construite pour pallier mmh. aux faiblesses de
1: Goldorak. Il faut un peu plus de 6 secondes en fait euh, à Actarus pour faire son transfert. Et il lui faut 6 secondes supplémentaires pour, mmh. pour pouvoir remonter en sa navette. Au oh, beau stable <rire> Voilà, et en fait pendant ce, ce laps de temps, euh, Goldorak est totalement invulnérable. La seule chose qu'il sait faire en fait c'est voler.
3: Mais alors euh, par rapport à ce que tu disais du, du Vénusiaque que tu disais qu'il permettait d'aller sous l'eau, euh, mais il n'y a pas non plus un Aquarac
1: mmh. Parce qu'en fait, Goldorak
3: perd 50% ouais. de, de, sa, de, ouais.
1: de sa puissance sous l'eau et de son autonomie. Donc euh... Oui, mais quid de, de l'aquarac ouais. L'aquarac, c'est oui. un autre appareil qui va être. Alors, parce qu'il faudrait à ce moment-là parler également du Cosmorac, mais il y en a d'autres comme ça. Mais ah bah oui, il y a la, le Cosmorac. L'aquarac, la, la, en fait, c'est l'appareil qui lui permet non seulement d'aller sous l'eau, mais très très loin sous l'eau. Ouais. Parce que Vénusiaque a évidemment sa propre limite. C'est un petit sous-marin. Ouais. Oui, exact. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Ah C'est oui, un scooter des classes
0: classes ouais. en plus. Qu'on ouais. ne voit que dans oh. un épisode d'ailleurs. Et l'autre, le, le dernier que tu, tu, tu décrivais
1: Cosmorax, pareil. Le Cosmorac. Cosmorac, en fait, qui est un appareil qui se divise en trois parties, euh, chacun avec euh, une, une partie bah, pour Alcor, euh, Phénicia et Vénusia, euh, c'est euh, grosso modo, on reprend un petit peu le, 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 le triptyque, mais euh, c'est des vaisseaux qui vont cette fois dans l'espace, parce que c'est trois vaisseaux qui sont évidemment euh, des vaisseaux qui sont faits pour voyager euh, euh, sur Terre, dans l'eau, euh, dans la Terre, mais pas dans l'espace. Et là, on, avec le Cosmorak, le problème est réglé.
3: D'accord. Bon, euh, moi je vous propose euh, de passer euh, à la suite. Donc euh, on parle des trois saisons, parce qu'il y a eu quand même euh, des évolutions majeures au cours de ces trois saisons. Vous en avez déjà évoqué un tout petit peu, Enfin, euh, vous avez effleuré le sujet dans, précédemment. Mais là on va rentrer un petit peu dans le détail. Et c'est Mika de Twix qui va nous parler de la, la saison 1. Oui, bah, je pense que je vais faire court,
0: parce qu'on a déjà pas mal distillé oui. d'infos hein, au fil de, de l'émission. Alors la saison 1, c'est quand même la mise en place, hein. comme on l'a décrit, euh, là on a un Actarus qui essaye de rester le plus anonyme possible, parce que moins il est repéré, moins il y a de chances que la Terre se fasse envahir. Bon, pas de chance, il est retrouvé, donc il est obligé de ressortir Goldorak. Alors au début, il cherche à, à masquer son secret, c'est-à-dire que... Euh, euh, notamment pour les gens du Ranch du Boulot Blanc et pour Alcor, c'est un peu l'intrigue des trois, quatre premiers épisodes. En fait, il essaie de se surpasser pour vraiment le, le bouseux, quoi. Le, le mec, vraiment, euh, il est dans son coin, il calcule personne. Euh, ben voilà, euh, complètement antipathique. Comme ça, ça lui permet de garder son identité secrète. Euh, rapidement, bon, Alcor découvrira le subterfuge. Les autres membres du Boulot Ranch, en revanche, n'en ne, seront rien. Je pense que ça se passera vraiment en milieu de saison, voire en fin de saison. Et euh, bon, un peu à, à contre cœur, euh, il est obligé de, de collaborer au début avec Alcor. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre Vraiment, c'est la saison qui a marqué la, la présence de Hidargos. Parce que, comme vous le savez, Hidargos est sans pitié. Et rien ne pourra l'arrêter. Euh, gol, gol, go, Dorak. Voilà. Ce que j'ai peut-être moins aimé, cette saison 1, c'est très bien. Je, prends, je, prends, je les ai revus avec mes enfants, c'est un kiff ultime, Goldorak et tout. Mais cette première saison, d'une manière générale, elle est assez redondante. Oui. C'est-à-dire que tu as l'intro, le dénouement, fin, fin etc. C'est toujours identique. On parle dastéro tu as l'impression que c'est toujours comme ça que le, le déroulé d'épisodes se, se passe. Quoi. Donc euh, je pense très sincèrement que mes compars auront beaucoup plus de choses à raconter au, à partir de la saison 2.
3: Alors pareil, par contre, sur la saison 1, je crois que tu m'as dit, Murdoch, que tu avais quelque chose à ajouter.
4: Et puis oui, juste une autre anecdote. Donc on commence à voir la, la division ruine. Alors c'est un nom euh, qui, a priori, ne sort euh, que de VF. C'est ah, ça, d'accord. Euh, en version japonaise, c'est la garde personnelle du grand stratégaire. Donc euh, voilà, c'est une garde impériale. Ouais, c'est hein, euh, des légionnaires,
0: clairement. Hein. C'est des légionnaires.
4: Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est une troupe d'élite. Et euh, petit point, euh, on va dire, euh, déguisement. Ah, vesti vestimentaire, non euh, Ouais, vestimentaire plutôt. Euh, en fait, le collier euh, d'Actarus, le symbole de son collier, il est repris sur euh, sa ceinture. Je sais pas si vous avez okay. fait gaffe. Ouais, tout ah, à fait. Le collier ah, non, voit fait dès la ouais.
0: saison, enfin à partir de la saison 2 et demi, quoi. Mais bah,
4: surtout, tu le vois euh, ce collier euh, quand il retrouve sa soeur, en fait. Oui, mais ça qui À qu le oui. tu le vois pas Non.
1: Et il... c'est le ceinturon, quoi. Ouais. Ah, j'avais pas fait gaffe, Bien ouais. Alors ju juste une petite remarque ici si, toujours sur, sur la première saison, très rapidement, le, on parlait tout à l'heure de l'évolution de, de Vénusia mais c'est quand même euh, au travers de cette saison qu'elle va découvrir que euh, le prince de Faure et Actarus euh, euh, ne, ne font qu'un qu et que la, la fin de la saison 1 et le début de la saison 2, c'est pour moi euh, parmi les meilleurs épisodes de tout, toute, toute la série. On en vient avec la fameuse mort d'Idargos dont on parlait tout à l'heure. Ah ouais. Et, euh, et c'est, enfin je veux dire, c'est un double épisode où euh, Actarus va quand même euh, euh, se battre contre trois Golgoths. Enfin, c'est un truc de malade. Tuer la ah, Ils le, envoient, les envoient tout. Euh, euh, ils envoient tout ce en, qui reste. Il hein. ils va vont, ils, ils vont détruire la navette d'Hidargos. Il faut bien se rendre compte qu'à la fin de la saison 1, alors que, et ça, euh, Vega ne le sait pas, mais Actarus est blessé de manière importante. enfin en, en grosso modo, il a une sorte de, de cancer au bras. On lui dit qu'il en a a pu pour que quelques mois donc euh, le, lui il sait qu'il est euh, amené à mourir euh, et de l'autre côté en fait l'armée de Vega se dit mais ce mec là il est imbutable euh, on descend on a envoyé tout ce qu'on avait on s'est fait défoncer qu'est ce qu'on fait <rire> et c'est comme ouais. ça que démarre la saison 2 et mmh. moi
0: ce qui m'avait marqué pour clôturer cette, cette partie saison 1 minos arrive à, à s'échapper par contre il est brûlé au 3e degré enfin, euh, il a la gueule complètement
3: fondue mais c'est ça mmh. quand j'étais enfant ça m'avait vraiment euh, marqué D'accord, bah, tu vas continuer justement sur cette saison 2. Pour nous ah, parler. la euh... saison 2.
1: La saison 2, elle, elle, me, elle me plaît vraiment bien parce que c'est la saison en fait, où tu as vraiment une inversion en fait, de la puissance euh, armée de Vega. On écrase tout avec euh, euh, l'évolution d'Actarus dont on parlait tout à l'heure. C'est donc Vénusia qui prend sa place. C'est l'arrivée d'Alcorac, c'est l'arrivée de, de Vénusia. Et donc, Actarus retrouve sa sœur. Il y a donc euh, l'arrivée de, de, de Phosphorac également on arrive avec une équipe qui a l'air vraiment bah jusqu'à la fin de la saison qui a l'air imbutable et pour autant euh, t'as Horos qui fait son apparition et qui va jouer sur toutes les faiblesses psychologiques que peut avoir euh, Actarus euh, faire croire que certains de ses parents sont encore vivants enfin vraiment jouer ouais. sur tous les trucs vraiment euh, euh, dégueulasses euh, pour dire ok bon on n'arrive pas à l'avoir par la force on va être plus malin que lui et il euh, y a des épisodes qui sont vachement intéressants pour ça parce qu'on n'est pas dans euh, bah justement les épisodes redondants qu'on a pu avoir avec euh, Hidargo euh, on est sur vraiment euh, autre chose et donc la fin de la saison 2 arrive avec le fameux monstre God dont, dont, dont on parlait tout oui. à l'heure, cette partie là elle est, elle est, elle est super imp impressionnante parce que même si c'était un double épisode qui a assez mal vieilli et qui est même d'ailleurs qui manque parfois de logique hein, parce que le premier coup il se fait défoncer mais bon on lui répare le bras, il revient il nique le robot, il n'y a pas de problème on comprend pas trop pourquoi mais bon c'est pas grave oui. si tu mets ces aspects là de côté, tu sens que euh, bah, l'armée de Vega est vraiment en train de jouer ses derniers atouts parce que pendant cette saison-là, en fait, on découvre qu'effectivement la planète euh, du grand stratéguère est en train de, de mourir, qu'elle est vraiment amenée à, à mourir euh, également. Donc, et on a donc euh, un combat vital. D'un côté, l'armée doit absolument s'installer sur la Terre si euh, le peuple de Vega veut continuer à vivre. Et Actarus, en fait, doit vaincre euh, Vega avant de mourir parce qu'il sait sinon que les terriens ne s'en sortiront pas sans lui. Et c'est vraiment
0: ouais. épique ah ouais, ouais, moi je suis complètement d'accord, hein, parce que euh, là, cette saison prend une autre tournure, parce que euh, là, ils n'ont ils ont plus le choix, leur planète, elle est sur le point d'exploser, donc la donne est complètement différente, ils sont obligés de, de mettre le paquet, et ça, Roshan notamment, il en, et évidemment Actarus, tout ça, ils en ont parfaitement conscience, et ils sont euh, sur le qui-vive et sur le pied de guerre euh, en permanence.
3: Et sur cette, euh, sur cette saison 2, est-ce que Murdoch, tu aurais justement des anecdotes comme... Euh précédemment.
4: Ouais, alors il y a euh, un épisode particulier où Vega utilise des lucioles pour attaquer et en fait, tout l'épisode, euh, ils appellent ah ça oui. des humanoïdes, alors euh, que pour ah. nous des humanoïdes, c'est pas du tout euh, ça. Donc, euh, c'était... Un...
0: Non. Ouais, je me suis
1: interrogé. Bah, non, non, alors. non, c'est
4: juste une petite coquille de traduction. Ils se sont dit, ouais, tiens, on va appeler ça des humanoïdes et puis, euh, mm. puis voilà, quoi. Mais euh, je sais pas comment c'était appelé en, en véo, Mais
1: euh... Des fois, il y avait des traductions, vraiment, dans la version française. On, on sait pas pourquoi. T'avais l'impression que le... le matin, ils se disaient, bon, aujourd'hui, on va appeler ça comme ça. Mais c'est ce qu'a ce généré aussi euh, Tout le folklore autour de Goldorak Et c'est aussi pour ça que pour moi Goldorak et Grandizer sont deux œuvres intéressantes Mais que Goldorak n'est pas Grandizer C'est vraiment autre chose
3: D'accord euh, Une autre anecdote peut-être ou pas oui. Ouais c'est dans cette
4: saison Où donc, les antirac vont devenir les antirac Où il va y avoir pareil un changement de nom Sans raison euh, particulière et c'est aussi à ce moment-là où on va complètement perdre de vue Banta dont on n'a pas encore euh, parlé mais c'était un personnage qui était un petit peu le pendant comique euh, et qui a été complètement euh, abandonné à un épisode euh, donc on ne voit plus et il euh, n'y bon, a pas de raison particulière à ça.
1: C'est que la série est plus euh... rigolote à ce moment-là, on, on quitte le côté humoristique pour, pour aller dans le plus sérieux donc il n'y a plus de place pour ces, pour ces personnages-là. D'ailleurs on voit beaucoup moins Rigel, euh, ouais. c tous les personnages un peu marrants en fait euh, sont évincés au fur et à mesure. Uh, Bosborough mm. dont on n'a pas parlé non plus, c'est uh, Belliorac uh, dans, dans, dans la version française. Très uh, très bien ce robot. C est, c est le... Mais qui, qui fait partie, en fait, euh, c'était le, le pendant rigolo en fait, de Mazinger Z donc, euh, et ouais. de Gret Mazinger. C'était euh, le seul lien finalement qu'il y avait avec, euh, encore, hormis avec les séries précédentes. Et même lui, Bélier, en fait, en français, non Oui, c'est ouais, ça, ouais, ça et Béliorac. Ouais. Enfin,
3: euh, Banta bon, peut-être allé chez le dentiste, non Je sais pas, parce qu'il avait des petits problèmes <rire> je crois, le... le... dedans quand même.
0: C'est le sidekick un peu. <rire> Euh, <rire> le bélier ouais. par, enfin, euh, dans, dans le dessin animé c'est un peu le... alors que moi je le trouve classe c'est vrai que si on peut s'attarder 10 secondes sur ce méca euh, tout à l'heure je disais que Goldorak on avait euh, par moment l'impression que c'était un, un individu euh, à part entière alors que ce, le robot là, bélier j'ai oublié le nom pardonnez moi Béliorak Bellurak, tu vois. Bah là, il a des expressions, enfin, ils l'ont fait de telle manière où, où là, il est vraiment vivant, c'est-à-dire, bah, s'il tombe sur les fesses, bah, il va se frotter les fesses, il va faire une tête pas possible, le robot. Est... Enfin, c'est vraiment euh, par rapport à un, à un Goldorak hyper sérieux, tu sais. Lui, il est complètement pété, complètement... Euh... Il y a l'épisode auquel je pense, je crois qu'il apparaît deux, trois fois dans le dessin animé. Il s'est fait euh, une sorte de navette porteuse à la ouais. Goldorak, mais tout tripout tu sais, genre, euh, le méca, il est énorme, et, euh, voire un peu obèse, entre guillemets. Et il s'est fait une, une, une navette porteuse avec une toute petite hélice, tu sais, enfin... Enfin, quand tu penses, le mec respecte. Hein, il a fait un mécage, tu vois. Mais mais qui, dans qui le se conduit animé, au volant. <rire> 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 ouais, c'est vrai. Et alors que dans le dessin animé, c'est un peu le mec un peu bêta, quoi. tu es ridicule. Et enfin euh, bon, c'était le, le petit aparté. Et, et euh, ce robot, en revanche, tu vois nettement plus hein, dans Mazinger Z.
1: Ah oui, oui, oui. Attention,
2: ça va bouillir. En avant, Bellurag, go! qu'est-ce que tu fais décoller Le est en toi
4: il a pas le feu, on va la faire décoller cette sacrée machine Accrocher les ceintures
2: Je peux plus m'arrêter Bélier, t'es sûr que tu peux rien faire Oh Banta, tu peux pas la fermer une seconde
3: Ok, d'accord. Euh, pour Murdoch, euh, je crois que tu m'avais parlé de personnages qui étaient relookés dans la saison 2, non Oui, on va avoir Actarus et Vénusia euh, qui vont
4: changer de look. Ah, oui.
3: ah bah c'est pas trop tôt quand même
4: et tu veux dire de look au niveau de leur tenue vestimentaire, au niveau du, du, du dessin Ouais, même tenue vestimentaire et Actarus, il va changer un petit peu de coupe de cheveux aussi. Ouais.
1: Ah bon
0: Ah oui, c'est vrai, vrai. vrai. Ouais. j'avais pas fait gaffe. Ouais.
1: Bah, il, faut, il faut savoir que c'est même le, le caractère designer qui change. Hein, ah, donc c'est pour ça alors. La, la fin de la saison 2 et la saison 3 sont beaucoup mieux dessinées que les, les premiers épisodes. Visuellement, on parle pas d'animation, on parle pas de, mmh. de, de tout ça, on parle vraiment dessin graphiquement. Le, voilà, de dessin brut. Les, les dessins sont beaucoup plus beaux dans les, les dessins les plus récents que, que les dessins les les plus anciens après
0: euh, les, les trucs qui sont bon, on en parlait un peu en préparant l'émission. Les épisodes, tu sais, où tu as le la fameuse transformation où je vais prendre la route numéro 7 ou machin. Euh, là, tu vois qu'il ya a l'image, elle était tellement utilisée que par contre, visuellement, tu ça vachement vie par rapport au reste de, de l'épisode quoi. Ah, ça oui. se
1: voyait pas sur nos vieilles télé, c'est ça. Mais alors là, euh... quand tu te le
0: regardes en DVD, tu fais ouh là là, <rire> la route numéro <rire> 7, non, il faudrait faire la
3: poussière, hein, tu vois. Pour, euh, assez bon, alors, pour la saison 2, vous avez terminé, du ouais, coup c'est bon. Ouais. Euh, alors, on peut passer par, à la dernière saison, alors, la fameuse saison 3.
4: Eh oui. Alors, c'est la saison qui commence avec le deuxième épisode contre King Kong, on va l'appeler ouais, comme ça, donc le premier monstre God, qui va vraiment euh, mettre à mal Goldorak. Et euh, bah, c'est encore une trahison de Minos et Horos qui causera la perte de ce monstre God, qui va donc euh, relancer la machine à...
0: Oui, parce que le robot, enfin, euh, il est piloté Magique. par le, le jeune Freluccel, que je, que je, qui est à la fois militaire et à la fois scientifique. Mm -hmm. dans, en tout cas, dans cet épisode-là, Horus et Minos, ils, ils se tolèrent, mais ils s'aiment pas beaucoup quand même. Et là, ils se disent euh, essayons de collaborer au moins sur ce coup-là pour simplement sauver leur tête, parce que le grand stratègeur n'a absolument aucun état d'âme à aller les rétrograder, et pour eux, c'est vraiment oui. euh, impensable. Du coup, il, bah, il sabote complètement l'opération.
1: C'est pire que ça, hein. c'est un meurtre, hein. il
0: le tue quand même. Oui, ouais. oui, oui il, il sabote. Il en
4: est fait... sur la bonne voie pour péter Goldorak.
0: Voilà, et qu'il euh, il pilote son méca avec une montre, hein, je crois, au risque de vous dire une bêtise. Et en fait, bah, il, Rose étant scientifique, il, il, il s'aperçoit du truc, j'ai trouvé es, la faille et tout et donc bah ils vont le voir et bah ils l'assassinent copieusement je crois que c'est Minos qui l'assassine et en fait ils font leur rapport auprès du grand stratégaire en disant bah il est
1: mort mmh. au combat en héros enfin en, héros, ouais. non, en fait juste juste pour enchaîner sur ce que tu dis là parce qu'on l'a pas précisé sur les premières saisons mais il faut il faut savoir que euh, c'est je crois la, la troisième ou quatrième fois que, que euh, Goldorak se retrouve euh, en tout cas Actarus se retrouve euh, à risquer réellement la mort dans le sens où il, a, il ne voit pas de porte de sortie euh, Possible Dissue, ouais. euh, oui. et que à chaque fois en fait c'est parce que l'armée de Vega se tire elle-même dans les pattes qui vont s'en sortir. Euh, la première fois c'est dans un des, des, des premiers épisodes, je sais plus si c'est le quatrième ou le cinquième, enfin ça va, ça va assez vite, euh, justement où la, la fameuse division ruine arrive et en fait on a un Antérac ou un antirac, je ne sais plus, ou un Golgotte qui est piloté en tout cas qui oui. euh, a. Tous les avantages de goldorak sans ses inconvénients il est capable de passer d'une navette euh, à un robot euh, en un clic de souris euh, le pilote est extrêmement bon et, euh, et actarus ne peut strictement rien faire il n'y a aucune de ses armes qui fonctionne le robot est plus puissant il est plus récent en ah oui, difficulté hein, ouais. et bah, parce que hidargo se rend compte que euh, bah, qu'il est en train de perdre sa place et qui peut pas laisser ce mec là tuer actarus bah C'est pareil, il le fait assassiner. Alors il n'a même pas le courage d'Oros et de, de Minos parce qu'il bah le fait faire par des navettes. Toujours en bon lâche qu'il est. Mmh. C'est Brutus, et César, tout ce que tu veux. Euh, je te tue pour prendre le pouvoir et ça va être ça pendant les trois saisons. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a, a un qui va trouver un truc et de se dire bah là c'est bon, je vais l'exploiter et je tue le prince de fort. Ceux qui sont en place se disent bah non c'est juste pas possible, on va pas te laisser faire.
0: C'est clair. Ouais. Donc heureusement mmh. pour Goldorak parce que sinon et, et il mort parce que euh... sinon
1: on serait sous les, les joues de l'armée de <rire> Vega. Je le répète. Ouais. Eh, sinon il serait mort, mais euh,
0: s'ils avaient mmh. pas, s'ils avaient eu l'esprit euh, l'équipe Enfin l'esprit d'unité, Goldora qui serait mort euh, 30 000 fois, enfin, euh, dès l'épisode 4 quoi. <rire> ouais c'est ça. Ouais.
4: Alors pour reprendre le fil de la saison 3, donc d'un point de vue euh, plus global, alors euh, Vega, comme tu l'avais dit, est vraiment en difficulté euh, sur sa planète euh, mère, on va dire, et ils vont réussir à établir une base euh, sous-marine euh, sur Terre. Euh, à chaque fois, il va y avoir une réponse de Goldorak sur ses points faibles, mais plus inédit, donc euh, ils vont réussir à le cloner, c'est-à-dire à réussir à envoyer un faux Goldorak sur Terre, pendant que le vrai est occupé dans l'espace à, à se battre contre des navettes, pour essayer de semer la Zizani, euh, justement, donc en montrant... Jusqu'à que...
0: jusqu même l'apparence d'Actarus.
4: Oui. Oui, oui, bah de, ouais. ils emmènent le Goldorak sur une ville, enfin le faux Goldorak détruit une ville, de manière à retourner le, la population contre, contre Goldorak. Bon, c'est encore un plan qui va échouer. Ils vont cloner aussi Rigel, ils vont cloner... Euh, ils avaient déjà cloné le père d'Actarus. cette fois-ci, ils font le coup. La mer. Hein. Avec, euh, ils avaient cloné, non, la, ils avaient la, cloné mère. la mer, c'est ça, et puis après, pour ils cloner le père pour, pour ouais, Phoenicia. Ils clonent le ouais. Père pour Phénicia, voilà. Euh, donc, ils vont vraiment tout tenter pour, euh, pour ça. Mais moi, l'épisode qui va euh, vraiment euh, me plaire énormément, c'est l'épisode où, justement, on va se rendre compte que Actarus à l'origine, aurait dû épouser la fille de Vega, Végalia.
0: Ah, c'est ce qui est écrit dans le, le pilote. Ouais, c'est l'épisode ouais. qui est repris... Pas le pilote, guillemets, dans, entre guillemets. Hein. Dans, ouais,
4: dans le, ouais, dans le faux pilote, on va dire. C'est ce qu'explique euh, Actarus. Il, normalement, il aurait dû l'épouser, ça aurait dû régler tous les problèmes de guerre entre Vega et Euphor. Et en fait, euh, bah, étant donné que tout ne s'est pas passé comme, euh, comme prévu, bah, quand même vegalia le retrouve euh, sur Terre, le rejoint et euh, bah, elle se sacrifie donc pour, euh, pour, bah, le pour, laisser, pour le laisser euh, euh, Oui, pour sauver. Et c'est la fille de qui de Bega, la
1: base je me souviens Du grand stratégien hein. Non, mais... Ah, du ouais, grand, du grand Et, ouais. il, Alors, il juste quoi. une petite précision sur ce que tu es en train de dire, mais qui va avoir son importance. Le, on voit dans l'épisode que Actarus joue parfaitement son rôle de... Enfin, euh, dans le passé, de « Je vais t'épouser, il n'y a pas de problème, etc. » Et il voyait le bénéfice que ça allait avoir sur son peuple. Mais je rappelle que mm -hmm. Actarus n'était pas amoureux euh, de Vegalia, puisqu'il avait vraiment son amour d'enfance qui, elle-même, va mourir euh, dans les premiers épisodes de Goldorak. Oui. Et c'est mm. un, une partie que je trouve très intéressante, parce qu'elle remet en lumière euh, le fait que... Actarus Tarus, en fait, son rôle de prince, il le prend très au sérieux. C'est-à-dire que c'est normal de se sacrifier, c'est normal d'épouser quelqu'un où on n'est pas forcément amoureux, etc. Mais quelqu'un qui hmm. l'apprécie, quelqu'un qui l'aime sous une autre forme. Ce n'est pas de l'amour amoureux, mais voilà, il a vraiment de l'amour pour elle sous une autre forme. Et il euh, n'y a aucun doute dans ses yeux quand il dit je vais l'épouser. Ben oui, oui, il n'y a pas de problème, je... ok, pas de problème, mes parents, je, je fais. Ouais, si
4: ça ramènera la, la paix dans l'univers, ça aurait
3: pu aller plutôt oui. pas mal, Végalia quand même. Ça va. Il aurait pu tomber pire.
1: La petite <rire> fleur rouge.
4: À partir du moment où Vegalia euh, se
1: sacrifie... Bah, les cinq derniers épisodes hein, dont, dont, dont tu parles, en fait, tout s'accélère. Ouais.
4: Hein. Bah, Vega lance tout, euh, puisque le grand stratégaire est revenu sur la base de la Lune Noire, puisqu'il n'y a plus de planète euh, mère. Où ils donc, ont abandonné euh, ils tout les une... civils, quand même. <rire> ouais. Ils font une offensive totale, et euh, donc sur les, les deux derniers épisodes, donc, euh, Goldorak et toute la petite troupe bah, réussit à détruire tout le monde. Et euh, donc bah, à la fin, Phénicia et Actarus retournent sur Euphor pour continuer, puisque a priori, euh, les problèmes qui avaient se sont réglés de même je sais pas pourquoi comment ni euh... mais a priori bah ça la, la réglé. nature
1: a repris ses droits c'est bon ouais pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, il y, y a quand même deux trucs qui sont pour moi très marquants euh, quand tu prends du recul là-dessus, on parlait des, des mm -hmm. cinq derniers épisodes mais j'ai même envie de, de, de m'arrêter sur les quatre derniers, où tu vas quand même euh, avoir à chaque épisode des morts super importantes parce que tu vas te retrouver oui. avec donc, la, la mort de Vegalia, puis la mort d'Horos puis la mort oui. de Minas et de Minos et puis la mort du grand enfin, ça, ça tu vas avoir le fils d'Horos aussi c'est pour ça que je parlais des, ouais. des, des, des cinq derniers épisodes parce que je trouve qu'ils sont vachement, enfin tout s'enchaîne vachement vite, mais par contre, ce qu'il est bon de noter c'est que euh, Actarus et Phén qui je le rappelle son frère et sœur repartent repeuplé fort à deux je mmh. ne sais pas comment ils vont faire je ne sais pas quel est le plan de départ <rire> <voilà, si> tu... <rire> c'est vrai que la fin la fin les loups <rire> voilà après je dis ça je dis rien enfin, moi je vais <rire> peut-être peut-être il prend, il prend son rôle de prince trop au des fois quoi, que qui... as réussi pour être calmé <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Moi Adam, toi Eve. Moi j'aimais bien le corps oui bah c'est bon tu me le dis à chaque fois c'est <rire>
3: Et est-ce que la fin est équivalente dans le dessin animé et dans le manga
1: Pas du tout du tout. Alors ça n'a vraiment ah. strictement rien à voir. Alors, déjà le manga d'origine est beaucoup beaucoup plus court. Le... mais la, la fin en fait du manga est beaucoup beaucoup plus sombre euh... alors sans rentrer dans le détail parce que ça va être assez long le, le... malgré la, la courtesse du, du manga mais en très gros euh... il y a une apocalypse le, la, la terre elle est, elle est semi détruite et en fait le, le... il y a une partie ouais. de l'armée de Vega qui est encore sur place mais en fait certains des, des méchants vont devenir gentils parce qu'ils se disent bon merde on a été un petit peu trop loin euh... ça n'a strictement rien à voir le... des personnages comme Phénicia n'existent pas du tout euh... Vénusia n'a pas du tout ce rôle là c'est beaucoup plus d'art sur papier.
3: Et comment vous, tu expliques euh, une telle différence entre le manga à papier donc, et puis le... Mais comme toutes les
1: œuvres de Gonagai qui ont, qui ont été adaptées, c'est-à-dire que le uh, Gonagai, c'est pas un dessin... Enfin, il fait, il fait pas de, de, de bande dessinée spécialement pour les enfants, il fait de la bande dessinée pour son public. Et il se pose pas la question de savoir euh, qui il a en face de lui. Donc, euh, à un moment donné, euh, euh, une, une femme dans, dans un de ses mangas qui cache certaines armes dans son intimité... C'est logique, il y a, il y a, on ne se pose pas de questions, mais comment tu veux retranscrire ça dans un dessin animé pour enfants oui, C'est juste pas oui, possible. Mais... Donc en fait, tout, tout ce qui est ultra sombre, mais que les producteurs avaient quand même envie d'adapter, ont complètement été réécrits.
3: Oui, dessin animé pour enfants, d'accord, mais au Japon il y avait un, un public adulte aussi pour, euh, pour ce genre de dessin animé donc pourquoi est-ce que ça n'a pas été tout simplement un dessin animé pour adulte
1: bah, Oui et non, c'est-à-dire que les mechas tels quels le, ça, ça a vraiment été à la base produit pour un jeune public euh, l'amour la, des mechas de, du jeune public a juste suivi euh, au fur et à mesure l'âge des visionneurs, j'ai envie de te dire, où t'étais les spectateurs. Ce qui est intéressant c'est qu'au Japon tu avais déjà euh, bah, le pendant de nos nerds ou de nos Geek, donc tu avais déjà des vieux qui regardaient des, des dessins animés pour enfants, mais c'était pas c'était pas des gens qui étaient bien vus. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils soient toujours bien vus euh, d'être comme ça au Japon. Ça, c'est un autre débat, mais ouais. le, parce que là aujourd'hui, si le geek a remporté le, le, la guerre euh, aux États-Unis euh, et en Europe, je, je suis pas certain que ce soit le cas partout. Mais en tout cas, au, à l'époque au Japon, tu, tu criais pas sur les toits, que tu regardais Goldorak, tu avais 25 ans. D'accord.
3: Voilà, ça, ça explique le pourquoi du comment.
2: Attarus. Taurus. Prince, nous avons gagné. Oui, on a gagné. Nous avons détruit le diable. Nous souhaiterions vous garder tous deux près de nous. Mais il est normal que vous vouliez reconstruire votre planète. Nos cœurs vous accompagnent. Il faut y aller, plus frère. Alcor. Alcor
3: a horreur des adieux. Et c'est bien mieux comme ça.
2: Alcor, Actarus, Phénicia, que Dieu vous protège. Alcor... Phénicia, Euphor est en vue. Maintenant, nous allons tout pouvoir recommencer.
3: Euh, alors, je pense que on a fait le tour là par rapport au, à l'animé Goldorak.
1: Alors non, mais ce serait ce serait infaisable. Non, c'est oui. infaisable, il faut, voilà. faut qu'on quand, quand, quand je dis faire le tour, c'est par rapport
3: mmh. à une certaine mmh. voilà c'est ça. <rire> voilà. <rire> <rire> C'est par rapport un peu à, la, à une synthèse vous pouvez vous présenter à, à vous tous, auditeurs. On va laisser un petit peu ce, cet aspect du, du dessin animé, de l'animé, et puis de rentrer dans les détails. On va passer à un autre volet, une autre partie qui concerne et qui est très important parce que là, ça, on touche vraiment le côté euh, iconique et, et même révolutionnaire de cet animé euh, Goldorak en France, particulièrement. Et je vais laisser la parole à Mordoc, euh, puisque Goldorak a été souvent taxé de notamment de violences, etc., envers les, les yeux, les cerveaux, pour les yeux et les cerveaux des enfants de cette époque-là. Euh, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont levées contre lui et notamment d'ailleurs une future ministre et candidate à la présidence française. Mmh. Donc euh, bah, écoute, candidate. Mordoc, nous t'écoutons. Qu'en est-il de la réception de Goldorak par le public en France ?—
4: Ouais, donc bah, Goldorak, il n'a pas eu euh, que des Golgoths à affronter, hein, puisque dès le début... Euh, son générique a été euh, un petit peu euh, critiqué de par sa violence et euh, l'utilisation de paroles un petit peu trop brutes, donc il a été vite euh, remodelé pour être un petit peu plus euh, adouci. Et par contre, en 81, il y a eu la parution donc d'un livre qui s'appelle "À 5 ans seul avec Goldorak", donc qui a été pareil une, une charge assez euh, directe contre Goldorak en particulier, mais contre le, les dessins animés d'une manière plus générale. Et comme tu l'as dit, donc il y a eu une deuxième salve, donc un peu plus tardive en 89 par Ségolène euh, royal donc qui condamnait vraiment là la violence dans les dessins animés japonais. Donc en 89, il y avait déjà eu quand même nettement plus de dessins animés qui étaient euh, arrivés euh, sur nos écrans. Bon, c'est euh, entre guillemets Goldorak à ce moment-là, il a été considéré un petit peu comme euh, le premier à amener euh, la violence, mais il y en a eu énormément d'autres euh, par la suite qui n'ont pas tout à fait suivi le même euh, même modèle mais euh, ça a été un petit peu le, la boîte de, considéré comme un petit peu la boîte de Pandore, mais bon ça.
3: Est-ce que d'ailleurs est, est... Je t'interromps un instant, est-ce qu'il y a eu quelque chose d'équivalent ou de violent comme ça avant Goldorak
1: finalement mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu appelles violent et alors Là, là, là c'est le, le, <rire> le gros problème ouais, en fait de, ouais. de cette discussion. C'est mmh. qu'aujourd'hui, euh, euh, quand, quand tu regardes Goldorak, évidemment, Goldorak n'est pas un dessin animé violent, loin oui. de là. Il faut juste remettre les choses dans le contexte. Je pense que les gens qui n'ont pas qui n'ont pas compris Goldorak à l'époque en fait, c'est juste qu'en fait c'est un peu comme quand euh, écoutes du jazz que tout d'un coup as le rock qui arrive et que tu dis le rock c'est une musique de sauvage ou que t écoutes du rock et que tout d'un coup tu dis le rap mais c'est des singes, c'est n'importe quoi le... mm -hmm. non juste en fait il y a quelque chose que tu ne comprends pas qui arrive, c'est une nouvelle génération en fait qui voit une autre forme de, de, de raconter les histoires mm -hmm. mais euh, quand tu regardes les thèmes qui sont abordés dans Goldorak et la manière dont c'est raconté, euh, tu prends n'importe quel conte de Perrault euh, où tu prends n'importe quel journal télévisé et on est bien au-dessus en termes de perversité et de violence oui, que n'importe quel épisode de Goldorak malgré la dureté de ce qu'on a pu raconter. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il y a eu un équivalent en termes de violence C'est oui. difficile de répondre à ta question. Par contre, est-ce qu'il y a eu un équivalent en France à l'arrivée de Goldorak à la télévision La réponse est clairement non. Il y a eu un avant et un après Goldorak et la télévision a changé avec l'arrivée de ce dessin animé. Oui,
3: oui j'ai mal posé ma question, mais c'est surtout c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a eu un, 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 une réaction, euh, on va dire, euh, pas républicaine, mais disons des, des hautes sphères euh, identiques à Goldorak, à qu'il y a eu envers Goldorak avant okay. quoi. Mais a priori, euh, non, puisque avant, en effet, comme tu l'as dit, Twix, euh, c'était euh, Saturnin et la maison de Toutou. Quoi. <rire> Donc c'est vrai qu'on n'était pas trop dans le même registre. Non, mais
0: après, euh, là, je parle en, en ma qualité de, de père aujourd'hui. On en parlait, je sais plus, il me semble qu'on en avait parlé dans une émission, mais euh, un, un dessin animé, par exemple, comme Ken le survivant, mm. euh, même pas en rêve, je le regarde avec mes enfants aujourd'hui. Enfin, ils sont encore très ah, jeunes. Bien sûr. Enfin, je ne je sais pas si on le fera le numéro un jour, mais mettons, si j'étais en mode révision à regarder Ken le survivant, je le regarderais pas avec eux. Alors qu'un dessin animé comme Goldorak, certes, il y a beaucoup de violence, hein, ne nous mettons pas des œillères, mais euh, comme je l'ai un peu évoqué euh, au fil de cette émission, enfin Actarus. Et euh, Procion, quand tu creuses un peu, c'est des grands pacifistes. Enfin, tu vois, ils se... ça les répugne. Euh, c'est leur terme hein, dans des animés, hein, je l'ai déjà dit. Il hein. euh, y, y, y a une réelle morale. Tu vois, les mecs, ils font pas ça par plaisir. Alors que Ken le survivant, es, c'est post apo euh, Tu vois, euh, les mecs, Là, là euh... tu...
1: on est d'accord que tu prends un extrême. Hein, euh, au Cotonou Ken, bah... là, là, on est vraiment dans, dans, dans mm -hmm. l'extrême de ce qui a été diffusé euh, chez nous. Oui, mais oui. c'est
0: mon choix est volontaire parce que ça passait.
3: Mais
1: comme euh... je
3: t'aime entre les deux.
0: Non, mais. Non mais quand je dis ça c'est parce que euh, à l'époque il euh, y avait des levées de boucliers, j'avais déjà dit à l'époque en émission que c'était normal parce que euh, c'est tout à fait euh, abusé qu'un dessin animé comme Ken le survivant passe à la même tranche horaire qu'un Goldorak par exemple. Et donc, je pense que c'est pour ça que Ségolène, tout ça, avait, à, à mon sens, à juste titre, euh, euh, râlé en disant bah :« non
1: je ne peux pas laisser mes Alors, enfants regarder ça. » Et moi, je ne peux pas te laisser dire ça, Alors... sans, sans, sans opinion politique aucune. Ségolène Royal, comme beaucoup de politiques, est une arriviste qui a oui, vu oui, en oui, fait, bon, de, importe, avec euh, le... ou une autre. Non, non, bien, non, mais, en en euh... fait, enfin, ce que je veux exprimer, c'est que le, le, il est toujours intéressant en fait de discuter de ce qu'on regarde et pas seulement les enfants. C'est-à-dire que je ouais. pense qu'on est vraiment euh, tous perméables à, à, aux images. Qu'on regarde, et même quand on a du recul, euh, quand tu es baigné dans beaucoup de, de types d'images, c'est normal au bout d'un moment que tu finisses par reproduire des choses que tu regardes. Mmh. Euh, si tu te nourris que de pornographie, tes codes sont la pornographie. Ouais. C'est vrai que quand on arrive euh, à vouloir faire du sexe, il bah, y a des choses qui vont devenir en tête parce que c'est ce que tu regardes constamment. Alors que si tu ne regardes pas, forcément, et je dis pas qu'il faut interdire la pornographie, loin de là. Ce que je dis, c'est que c'est clair que tout ce que tu consommes, si tu le consommes à, à, à vraiment une échelle importante, euh, il ne faut pas t'étonner, effectivement, que ça, re ça revienne à un moment donné euh, euh, dans ta vie. Si tu ne consommes que de la violence, mmh. bah, évidemment, tes idées sont janchées de violence. Et ce que je voulais exprimer par rapport à ça, c'est que le procès qui a été fait euh, à l'époque, et là, on ne peut pas aller trop trop loin dans ce débat parce que ce serait uh, intéressant de faire un, tout un podcast, en fait, euh, rien ouais. que dessus, mais c'est un, un débat sociétal. Donc, moi, je pense que ce débat-là était intéressant parce qu'il posait des vraies questions. Mais le problème, c'est que ce débat-là était biaisé à la parce que, un petit peu comme on a eu il n'y a pas si longtemps que ça, là, les manifs pour tous ou etc., où tu vois aujourd'hui des gens retourner leur veste. Alors, j'ai beau, ai beaucoup aimé certains politiques, je ne citerai pas de nom, à qui on dit bah ouais, vous voyez, maintenant vous êtes enfin, euh, vous dites plus rien pour pour le mariage pour tous. Fait oui, mais aujourd'hui, on est en 2017, les choses ont changé. Et tu as envie de lui dire Mais c'était bien la peine de nous faire chier en 2012. Enfin, tu vois, c'est il ya un moment donné en fait, juste le monde évolue, les, les mentalités changent et il ya des gens qui ne sont pas prêts au changement. Petit.
0: ça, je suis complètement d'accord avec toi là, tu prêches un convaincu, mais mais. Mais je me permettais de, de donner l'exemple... Mais permets-toi, Ken... c'est un peu ton émission, j'ai envie de te dire. Ouais, <rire> je te <'ai> dis, on... <rire> on arrête tout, on a fait Goldorak, c'est bon. A... C'est bon. J'ai fait Gears of War, Goldorak, terminé, c'est bon. bon. Euh, non, mais blague à part, euh, le, le truc que je voulais souligner, c'est qu'un dessin animé comme Ken le survivant, euh, pour moi, c'est une autre catégorie. De toute manière, au, au Japon, il est considéré comme
1: un dessin animé adulte. Mais oui, a, là encore, moi, c'est quelque chose que j'ai longtemps pensé. En fait, j'ai découvert que pas du tout. Euh, ah, bah, quel pour le moi, c'est pas, pas un dessin animé pour adultes, mais c'est juste qu'en fait, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est une question... Culturel, c'est à dire que quand, quand tu arrives effectivement, on en parlait de découvert Goldorak aujourd'hui et d'entendre les, 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 les mensonges misogynes qui sont dans les premiers épisodes, tu as envie de te dire, mais c'est horrible. Mais à l'époque, ça passait crème parce que c'était notre culture de l'époque, et, et c'est clair que euh, nous n'avons pas la culture japonaise. Et l'un des torts, à mon avis, qu'a eu AB Productions par le billet de Dorothée à l'époque. Je pense que c'est un tort, avec toute la bienveillance que je peux avoir sur, sur cette personne et de ce qu'elle nous a amené chez nous, parce que moi je suis très content d'avoir vu qu'elle ne survivait à l'époque, hein, parce que j'avais le cerveau qui était capable de digérer ce genre d'informations, ce n'est pas le cas effectivement de tous les enfants, et euh, je pense qu'effectivement c'était un tort d'importer sans réflexion et sans, sans vérification à l'époque ce qu'elle a fait par la suite, des dessins animés qui avaient été achetés au kilomètre, ça à mon avis effectivement c'était une erreur, parce que tout simplement nous n'avions pas la même culture, mais dans ce cas-là je ne pense pas que c'était une question de violence, je pense que c'était une question de culture et d'époque. «
2: Aux premières diffusions, ça a été le, le tollé général. On s'est fait mais vilipender, incendier, euh, même dans les gens de, de, de la télé. Non, il ne faut, faut pas passer ça, c'est absolument insupportable, c'est trop violent, etc. etc. je ne pas passer des meilleurs. Et un jour, je me suis dit, qui regarde Les jeunes. Je vais voir des, des, des gamins et j'en dis, alors Goldorak, qu'est-ce que vous en pensez Là, non, mais Dorothée... Je fallait dire, allô, Dorothée, euh, c'est un dessin animé, il faut pas nous prendre pour des nouilles. OK, à partir de là, moi, j'étais rassuré, ils ont accepté. Mais ça a été très, très long. Hein. On s'est fait vraiment incendier très, 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 très longtemps.
3: Eh mmh. ben voilà, il nous a cloué le bec et il a... <rire> non, non, mais c'est très juste ce pas. que tu dis. Euh, c'est un digitale, portfait, là. Le coup de la culture, le coup de l'époque. Il y a des choses comme ça qui... Il y a des avancées, euh, des... des mœurs, en fait, et l'évolution des sociétés qui, en effet, sont euh, parfois... Euh, au mauvais moment, on va dire, et ça, ça bloque un certain nombre de personnes. Et euh, le, le français est particulièrement sensible à ces choses-là, puisque c'est vrai euh, qu'il faut changer quelque chose. Moi, je prends toujours l'exemple euh, par rapport à des changements comme ça brutaux et sociétaux. C'est par rapport à l'interdiction mmh. de la cigarette dans, dans tous les lieux, hein, publics et autres. Très bon exemple. Hein. Euh, tout le monde a crié au scandale. Euh, alors globalement les non-fumeurs étaient d'accord mais les fumeurs étaient complètement opposés ils disaient que dans les bars ça allait être vraiment il euh, n'y allait plus avoir personne, dans les restaurants ça allait plus être convivial etc et franchement au bout de quoi un mois et demi, deux mois, tout le monde s'y était habitué et les gens disaient, même les fumeurs c'était habitués, ils disaient qu'ils étaient plutôt satisfaits de, de cette interdiction. Et on voit de plus en plus de gens aujourd'hui, et depuis longtemps déjà, euh, même chez eux, même fumeurs, fumer à la fenêtre, fumer sur le panier de la porte, etc. Tout à fait. Donc. <rire> ah, mais ça a vraiment été un oui, raz -de marée un sociétal, Goldorak. C'est vrai. C'est pour ça que c'est devenu, euh, j'en parlais.
1: La une de Paris Match, hein, souvenez-vous. Ah oui, ouais, ah, euh, oui. C'est pour ça que ouais,
3: j'en, je, ouais. euh, j'en parlais au début. C'est vraiment une, une vraie icône. Et ça a apporté une révolution hein, de toute façon, hein, Goldora, que tout le monde connaît, même ceux qui n'ont finalement jamais vu euh, une seule minute du dessin animé. Quoi. Donc euh, on abandonne un petit peu cette partie un peu grave de notre podcast pardon, d'aujourd'hui et nous allons passer à la rubrique DVD, Blu-ray, etc., et c'est Michael O'Twix qui va ah. nous parler des éditions, notamment des éditions de Tipiak qui sont chères <rire> à son cœur.
0: Alors donc, euh, oui, alors, Goldorak, nous, c'est un dessin animé qu'on attendait énormément, surtout Seb et moi euh, en, en DVD, parce que, bon, je pense qu'il y a eu quelques éditions euh, VHS, mais je pense qu'aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui est intéressant d'évoquer, c'est l'édition de l'éditeur Déclic qui était sorti, je crois, en 2004. C'était euh, trois box qui étaient annoncés. Bon, je vous la fais courte, mais euh, en gros, pour des sombres histoires de droit, bah, ils ont été obligés d'arrêter euh, la production et la vente de leurs DVD. Donc, le 1 et 2 se trouvaient assez facilement euh, le troisième on pouvait le trouver mais en gros pour faire simple c'est un peu comme s'il était mont... vendu sous le manteau quoi
1: vraiment en... ah moi je l'ai <rire> acheté day 1 sur leur site internet hein. je savais qu'ils allait... <rire> étaient ben... déjà en procès en fait euh... ben... donc avant donc je me suis dit allez hop non je prends pas le et risque bah,
0: sache que ce coffret coûte énormément moi j'ai pas pu le trouver d'ailleurs parce que j'ai le 1 et 2 et euh, malheureusement j'ai pas ce troisième coffret qui reprend grosso merdo toute la saison 3 quoi et euh, bien ça, vous, je pense que vous l'avez vu, mais euh, il y a 2-3 ans, AB a récupéré cette fois-ci de façon euh, officielle les droits euh, du dessin animé. Mmh. Et euh, bon, alors AB euh, égale euh, beaucoup d'argent. Les éditions sont du, plutôt de très bonne qualité, parce que le, les DVD ont été restaurés. Je sais que TMJC, il n'a pas un avis totalement euh, raccord avec le mien, donc je te, je te laisserai t'expliquer. Mais ouais, ouais. en gros pour faire simple Ils sont, ils sont repartis des masters Et pour euh, nettoyer l'image euh, On est toujours sur du... Et le son, son Quoique c'est pas flagrant c'est un avis personnel.
1: Ah, si tu compares par rapport au, au premier DVD euh, des ici, si, si, enfin, tu sens que le, le, le son a vraiment été euh, nettoyé. Ils ont fait vraiment un gros boulot avec ce qu'ils avaient. Euh, D'accord. Bah, je... le, le, la, 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 la piste mono, euh, même si ça sert strictement à rien, euh, ah, stéréo, a, a été basculée ouais. sur du stéréo. Euh, le, oui, bon, dans les oh, faits,
0: ouais. c'est pas un miracle non plus, quoi. En revanche, que ce, que, ce que tu peux constater, c'est que, tu sais, tous les artefacts, les, les petites taches, j'ai aucune idée de, du nom que ça peut avoir,
1: a été euh, plus Plutôt, euh, bien nettoyé enfin la, la qualité du boulot est, est vraiment très très bonne moi mon, mon regret en fait le, là dessus et c'est pour ça que pour moi ce ne sont pas des éditions ultimes loin de là c'est que euh, le, le travail qui a été fait sur le son euh, il a été fait probablement par quelqu'un qui ne qui ne connaissait pas le dessin animé à l'époque ou qui ne connaissait pas forcément la, la voix des, des acteurs de doublage et les traitements qu'il a fait euh, fait que le son est altéré donc en fait il est sur certains épisodes euh, notamment des épisodes que moi j'adore qui sont clés légèrement trop haut et quand vous connaissez les dessins animés par coeur alors moi mon père fait partie des gens qui m'enregistrait même les cassettes de goldorak dont je les écoutais au walkman ou euh, ou sur ma chaîne ifi e donc je peux vous dire que les sons je les connais mais euh, par coeur c'est par coeur je vous, je vous refais les dialogues euh, donc tout de suite ça m'a choqué les problèmes qui n'arrivent pas en fait sur les, les dvd d'origine des clics parce qu'ils ont repris le son tel quel sans se poser de questions donc ils sont pas dit bon on étoile euh... alors avec des fois des, des, des problèmes sur certains épisodes hein. ouais, des fois tu as, 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 euh... as des sons parasites par moment voilà ou, ou même le des, des échos pourris ou euh, le comble du comble quand la, la bande parce que c'était enregistré sur bande mm -hmm, mm -hmm. Tremblait parce que la bande était abîmée, des bah, euh, fois <rire> voilà, ça fait un peu comme ça, euh, un jour certains épisodes. Euh, et, euh, voilà, ça, ça faisait un peu ça. Donc, ça, ces problèmes-là n'existent pas sur la version d'Abbé parce qu'ils ont complètement rebossé le truc. Mais le retour de Balancier, c'est que euh, le son n'est pas exactement le bon et ça me sort à chaque fois du dessin animé.
0: Ce qui est à noter dans les éditions AB, c'est que c'est vraiment les versions non censurées. Des fois, il y a des passages dans le dessin animé qui sont en japonais parce que jamais traduits en français. Ouais. Que je Notamment cool, les noms des Golgoth. Voilà, Et ce que je trouve super cool, et ça pour les révisions c'était génial, c'est que Alcor, donc Koji, qui te pitch l'épisode suivant en racontant ce qui va à lui mm -hmm. lui arriver. C'est-à-dire genre, ah bah ouais, j'ai voulu prendre ma navette pour faire le kéké comme d'habitude, euh, je me suis planté, euh, Goldorak est venu me chercher, enfin... Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a eu un, une sortie Blu-ray, qui est absolument sans intérêt, parce que c'est une pseudo-upscale du Master DVD, donc c'est vraiment, là, c'est du commercial pur.
1: Ouais, alors si, si vous avez un lecteur Blu-ray ceci dit, les blu ray euh, sont tellement pétés la gueule au niveau des prix ça coûte moins cher d'acheter les 3 coffrets Blu-ray que d'acheter, si je ne dis pas ah. de bêtises, les 5 coffrets DVD, donc à vérifier quand même ouais,
0: mais bon, euh, si vous souhaitez une image supérieure euh, plus chère, euh, malheureusement ce n'est pas le cas et il faut savoir également que euh, les épisodes de Goldorak sont actuellement à l'heure où nous enregistrons euh, vendus en librairie ah oui, vu ça. Euh, sous la licence AB, donc c'est les DVD AB, tu dois avoir une sortie euh, hebdomadaire ou un truc comme ça. Par contre, au final, ça coûtera mm -hmm. extrêmement cher. Quoi. Donc, euh...
4: le, le premier, il n'est pas cher. Hein. <rire>
0: le premier, il est cadeau. C'est prends ta dose ouais. de drogue. Eh. Tiens, viens, prends, c'est gratuit. Bah, en plus, il t'offre le coffret. Quoi. Donc, euh, bon, voilà.
3: Ok, eh bien, euh, merci euh, Michael twix pour euh, cette partie Blu-ray DVD. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Euh, nous allons partir sur la partie des produits dérivés. Avec l'OST et c'est Murdoch qui va nous en parler. Eh bien, on va
4: pas en parler bien longtemps puisqu'il y avait déjà eu un très très bon podcast euh, donc euh, par euh, nos deux compagnons. <rire> ah bon Du ah jour. bonus. Alors euh, bah, pour euh, quand même en, en deux mots euh, donner mon avis, moi je, je vous rejoins sur pas mal de points, hein, notamment sur ce qu'a fait Shunsuke Kikuchi, c'est-à-dire euh, vraiment un très très bon travail sur les thèmes, c'est-à-dire euh, une grosse grosse identification à la fois des personnes, des personnages et des situations. Pas, on va pas en dire, euh, en dire plus que ça. Alors, on a réécouté un petit peu plus tôt dans l'émission euh, le morceau euh, « Goldorak et les deux Mazinger », donc c'est euh, Michel Barouille. Tu veux nous en parler un petit peu, Mika Oui, alors moi, Michel Barouille, souvenez-vous, euh,
0: c'était vraiment le chanteur qu'on qu affectionnait plus que tout quand, quand on était enfant. Euh, et euh, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé quand on avait fait l'émission, mais il euh, y, y a une chanson que j'aime bien qui s'appelle Goldorak et les deux Mazinger ce qui a été uniquement édité en 33 tours et euh, bah, j'aime beaucoup cette musique parce que je vous, risque de vous dire une année. il me semble que c'est un une des morceaux de, qui, déjà, qui avaient été utilisés dans Albator, donc il faudrait vérifier. <rire> non, non, mais je te le dis, je te confirme. Ah, c'est bien ce qui me semblait, quoi. Et en fait, ça... C'est vrai qu'on en a pas parlé, ça fait peut-être même partie d'une anecdote, mais voyant le succès de Goldorak euh, à l'époque, euh, bah, il y a eu des montages cinéma, rappelez-vous Goldorak au cinéma, c'était euh, le, le montage je crois du 1 2 4 5 10, enfin un truc comme ça qui n'a ni queue ni tête et ils avaient je fait t as t as
1: trois épisodes qui sont montés euh, de manière vraiment pas très logique en plus. Voilà, euh... et
0: t'as quelque chose de pire que ça, parce que t'as le retour de Goldorak, qui est, alors là, qui est un truc complètement incohérent, hein, où en gros, euh, c'est euh, l'attaque la, la, euh, du Dragonosaure, donc c'est un OAV, t'as Mazinger versus je sais pas qui, versus je sais pas qui, versus Divolman, tu vois, et tout ça mis bout à bout. Et en fait, euh, la musique euh, sélectionnée, enfin re, retenue en tout cas pour ce film, et eh ben c'est euh, Michel Barouille qui nous chante tout simplement un Gritmanzinger, euh, donc euh, Gold et les deux Mazinger, donc c'est un titre que j'affectionne pourquoi Parce que, bah voilà, ça moi, comme l'a dit l'a dit TMDJC, ça nous rappelle du Albator, et en plus, ça me rappelle euh, une, une édition de cassette VHS quand on était enfants, alors c'est à creuser, euh, mais il me semble que ça s'appelait Emera ou un truc comme ça. Et donc, bah, bien évidemment, on s'écoute euh, un extrait un peu plus long de Goldorak et les deux Mazinger.
4: On en est, il y a eu aussi un petit clin d'œil de Ayam qui a utilisé un sample dans le morceau Né sous la même étoile, issu de leur album L'école du micro d'argent. Donc là on ah est oui. vraiment dans le clin d'œil, ils ont repris juste deux, trois phrases de, de dialogue d'Actarus. Donc euh, c'était un petit peu tout pour, euh, que, ouais, pour parler de l'OST.
3: Alors euh, en, en parlant d'OST, de, de son, de bruit, de tout ça, Michael Twix. Euh... Ah oui. Est-ce que tu veux nous parler ah, peut-être un petit peu des voix françaises Parce que ça a quand même une ah importance oui, euh... phénoménale dans nos dessins ah animés bah, de l'époque.
0: Bah pour moi, c'est vrai qu'on en avait parlé quand on avait fait Goldorak, tout ça. C'est vrai que ces dessins animés de notre enfance, à titre perso, je l'ai toujours dit, je suis très 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 sensible à tout ce qui est doublage. Ça, c'est vraiment depuis qu'on fait cette émission, c'est quelque chose que je sors assez régulièrement. Et c'est également le cas pour Goldorak, parce que... Bon, certes, aujourd'hui, on l'a évoqué, il y a pas mal d'incohérences euh, scénaristiques et tout, mais nous, gosses, on s'en gosse, foutait complètement. La voix d'Actarus, c'est la voix d'Actarus, etc. Protion, il a sa propre voix et tout. Et en fait, euh, c'est pas anodin tout ça, parce que c'est vraiment, donc ça, on parle de comédien de doublage et pas euh, de youtubeur, hein, on est d'accord aujourd'hui. Cette séance de doublage était euh, réalisée par un certain Michel Gatineau. Et euh, c'est lui qui s'est débrouillé pour que les personnages portent des noms d'étoiles. On a, on a Rigel, Alcor, Procyon, Mizar, Antares, Vénusia, tout ça. Donc, c'est des, des termes astronomiques.
1: C'est également lui qui a inventé les armes de Goldorak. Hein. Exact,
0: avec son épouse, donc, je crois. je tout à fait. De, non, non, non mais contrôle, tu as raison. Et en fait, euh, bah, lui, il a une particularité, c'est qu'il a un timbre de voix euh, très posé, très rassurant. Et c'est en toute logique qu'il a doublé le professeur Protion. Cette voix, moi, m'a profondément marqué parce que, si je vous dis euh, horse Tapper, ça vous dit quelque chose ou pas Ou quelqu'un euh, <rire> Un inspecteur. Voilà, parce que c'est également la voix de l'inspecteur d'Eric. Et Actarus, vous savez, cette voix posée, machin, bah, c'est également un, un comédien de doublage qui était dans euh, Deric. C'est donc Daniel Gall, qui notamment double euh, Harry euh, Klein, donc l'adjoint de l'inspecteur d'Eric, qui, petit clin d'œil au podcast du mois dernier, dans Rocky 2, la revanche, c'est l'entraîneur d'Apollo. Tony Burton. Ah oui. Et bon, pour les gamers, ça va leur plaire, mais c'est euh, dans, ma, dans la saga Mass Effect, il double Saren Arterius. Et il double également euh, Bill Bixby euh, aka Bruce Banner euh, dans la série euh, Hulk, que nous, évidemment nous adorions tous enfants. Ah oui,
1: j'adore. Mais, mais Daniel Gall, c est, c est, ça, ça fait vraiment partie de, de mes comédiens de, de doublage préférés. En fait, il a vraiment, je trouve, une voix très très particulière. Euh, il n'y a que des gens vraiment bien dans, dans, dans Goldorak, ouais. mais, mais lui m'a profondément marqué. Alors, certainement parce qu'il double Actarus, mais c'est vraiment une voix que j'adore. Donc, d'une manière générale, euh, le cast de qualité.
2: Elle refuse de dire qui est ce monsieur mais Ce aucun prétexte. Il y avait son mari Non. Il a eu la gentillesse de nous laisser seuls, mais elle ne veut rien dire. Elle est entêtée. Elle était nerveuse Oui, un peu nerveuse. Ah, parce qu'elle le trompe et elle a la trouille. Son mari me donne l'impression de s'en moquer. J'ai même l'intuition que ce couple est en perdition.
3: Merci, Miguel. C'est pour ce point de doublage, parce que c'est vrai que c'est important de parler de ces comédiens de doublage, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est quand même nettement au-dessus des Youtubers et stars de football. Bref, passons mmh. sur ce, cette partie doublage et euh, peut-être que tu peux nous distiller quelques anecdotes supplémentaires s'il t'en reste dans ta besace.
4: Alors, j'en ai plus trop mais certainement oh. la plus grosse.
3: Ah.
2: <rire>
4: c'est la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que le siège d'Actarus tourne deux fois durant le transfert.
1: Ah. Ah, moi, Qui moi, a une je, idée moi, moi je sais. Alors, je vais pas donner ouais. la réponse du coup. vas-y, vas-y. vas-y. je donne la raison officielle ou euh...
3: On donne peut-être de, de, des avis d'abord, des idées. <rire> non, alors, alors moi, je, je vous conseille d'aller voir un site hein, qui s'appelait « Avant l'affaire Goldorak » qui aujourd'hui s'appelle www.autolargue.net voilà, il y, a, il y a je crois près de 600 ouais. euh, 600 propositions hein, de... <rire> sur, euh, sur, les, sur la, la raison pour laquelle euh, Actarus fait il y ça il y en a qui sont vraiment marrants ouais. ouais, il y en a qui sont vraiment très drôles alors je n'ai pas tout lu, j'ai dû lire jusqu'à la 350-400ème oh. un truc comme ça, ah il y, y a déjà moi, pas, pas mal de, de temps, hein, j'avais parcouru ça et je trouve que une des plus drôles, euh, elle est dans le début, donc vous pouvez assez vite tomber dessus. C'est la contribution numéro 32, qui dit Qui peut résister à l'envie de faire le con avec un siège pivotant <rire> Bah oui voilà. Et pour moi, ah, c'est bah oui, voilà. la meilleure voilà. des bah réponses. Oui. Voilà. Euh, moi, je, je
0: valide.
1: Parfait. peut bah bon, voilà. je veux pas savoir l'officiel. <rire> si, <'est> peut <rire> c'est peut-être l'officiel. Non, ce pas l'officiel. Gon ah. Gonoga, il dit un truc qui, qui est presque aussi bête, j'ai envie de te dire. Actarus, c'est juste quelqu'un de très prudent. Ah. Voilà, c'est la raison officielle, donc certainement <rire> qu'il se retourne pour vérifier ce qu'il y a derrière lui, mm -hmm. voilà, c'est la raison officielle de Godagai. Ah ça...
3: oui, c'est un peu mystérieux quand oui, même. Oui, oui. c'est pour ça qu'elle est géniale <rire> cette réponse. <rire> ok, euh, donc Murdoch, tu nous avais dit que tu n'avais plus d'autres anecdotes à part mm -hmm. celle-là une,
4: une autre dernière, bah, tu as parlé d'un site, mais je vais donner une autre, une autre adresse, donc goldorakgo.com, qui reprend euh, pas mal de petites erreurs d'animation. Hein. Oui. Ouais. Très
0: très 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 bon site hein. je, je le conseille C'est vraiment euh, un gros gros site autour de Goldorak Très référencé Vraiment je le conseille hein.
2: Transfert.
3: D'accord, bah écoute, euh, merci beaucoup. Mais par quoi va-t-on va continuer Parce que là, on a déjà vu quand même beaucoup de choses. Euh, moi, je pense que vous pourriez me dire avec tous les épisodes dont vous m'avez parlé, il y en avait combien en total 74. 74, 74, 74 c'est ça. Plus 2, euh, je crois. Alors, est-ce que vous avez, euh, chacun d'entre vous, un épisode, que vous, comme vous avez soit une connaissance approfondie de tout le, toutes les saisons, soit vous avez revisionné euh, récemment, est-ce que vous avez un... un Favori, un épisode pour vous qui est cultissime. Je vais demander, je vais poser la question en premier
1: à notre VIP TMDJC. C'est vraiment une question qui est difficile euh, parce que en fait j'ai j'ai plein d'idées qui viennent comme ça parce qu'à chaque fois je me dis ah c'est quand même mon épisode préféré celui-là. On a quand même pas mal. <rire> mais je pense que si jamais je devais vraiment euh, n'en garder qu'un seul, ce serait le premier épisode de la deuxième période en fait, la deuxième partie du premier double épisode avec la mort d'Idargos, parce il y a tellement de choses qui se passent dans cet épisode, je le trouve extraordinaire et puis il y a un moment donné où juste en fait en quelques minutes, Goldorak va se débarrasser de deux Golgoth, c'est super classe.
3: Michael twix, le tien. Ah,
0: alors bon, bah moi évidemment, ce... avec mes souvenirs d'enfant, celui qui m'avait vraiment scotché, c'est bah, l'épisode que nous appelons oui. King Kong, hein, où Goldorak se fait arracher le bras. C'est vraiment euh, un épisode emblématique. Murdoch, quel est ton épisode
3: préféré
4: Alors, celui qui m'a le plus plu dans les révisions, c'est le 57. C'est l'épisode où il y a un petit gamin qui a un scarabée. Ah oui. Et euh, qui se le fait gauler par euh, Vega qui vont faire une machine de guerre. Et le gamin, il est complètement euh, déconfit de voir que son scarabée, ben, il, devient, euh, il devient ça. quoi. D'ailleurs, si il, il, un... il,
0: euh, il y a Horus qui vient personnellement euh, hypnotiser oui, le monde ils essayent
4: de le manipuler.
1: D'ailleurs,
0: un peu, un, tout, peu mal, un petit peu malsaine cette scène, hein, ça fait un peu... Hein.
1: C oui, ce qui est hallucinant, c'est que je, je, c'est un épisode <rire> qui m'a vraiment marqué aussi. Ouais, c'est ouais. Scarabator ou je sais plus quoi là. Ouais,
4: ouais genre de truc comme ça. Et je crois me rappeler pourquoi il m'avait marqué, parce que je pense qu'il était euh, dans le Panini, puisque je pense qu'ils avaient fait un album ah, Panini. Oui oui. oui, oui, tout à fait. Ouais. Et euh, ça m'a rappelé euh, bah, cet album Panini que j'avais eu, euh, et je me suis dit, ah mais oui, ces images-là, je les ai vues et je les ai collées. Et euh, ça m'a vraiment fait plaisir de refaire le lien avec, euh, avec ça, donc euh, pour moi mon petit épisode c'est celui-là.
3: D'accord, ben merci beaucoup Murdoch. Alors, alors moi je ne donnerai pas d'épisode favori parce que j'en ai aucune idée et je n'ai pas du tout revu la série. Mais euh, avec tout ce que vous m'avez raconté, j'ai l'impression quand même qu'il euh, y a plus de profondeur que ce, à quoi je me, ce dont je me souvenais en tout cas. Donc, ouais, je dis attention, je...
1: c'est une deuxième lecture, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, tu vas voir. Est... On est quand même dans un produit commercial, on est d'accord.
3: Hein. Oui. oui, oui, d'accord, mais bon, disons que ça m'a donné envie de le, de le revoir. J'espère d'ailleurs que nos auditeurs vont être du même avis que moi, mais je vais essayer de replonger dedans d'ici peu. Alors, juste avant de conclure, on peut quand même faire un petit détour euh, par tout ce qui est jouets, goodies et puis jeux vidéo. Euh, on peut commencer par les jeux vidéo, par exemple, avec Michael Twix. Et je crois qu'il y a quand même quelques jeux qui sont à, à signaler ah
0: pas tant que ça enfin moi en tout cas euh, c'est vrai que j'ai enfin après tout est en japonais intégral donc c'était assez compliqué de trouver des sources euh, on va dire exploitables bon je veux faire déjà tout de suite une dédicace à mon copain Yecha et à mon copain ah, Sirs parce que quand on avait fait notre petite IRL l'année dernière, il m'avait offert des jeux vidéo Goldorak, notamment sur PS2 et sur Game Boy. Donc c'est vrai qu'il y, y, y a pas mal de licences autour de, de Gonagai. Go en revanche, des jeux vraiment sur Goldorak, il y en a très très peu voire pas. Euh, donc, euh, bah, déjà, je pense, on va dire, dans les licences dont, en tout cas, il y a des apparitions de Goldrack, on a les supports, les super robots War et les super robots Taisen. En arcade, en revanche... On a euh, un jeu que je connaissais, que j'ai déjà joué maintes et maintes fois, euh, de 1994, qui s'appelle Mazinger Z. Mais c'est un jeu euh, dont on peut euh, utiliser l'un des trois robots emblématiques qu'on a évoqués. Donc, c'est évidemment c'est un shoot shoot'em up hein, qui est en scrolling euh, horizontal, qui très honnêtement respecte très très bien l'univers euh, Gonagai, de, enfin on va dire l'univers Mazinger, mais en vrai jeu d'arcade euh, de. Je, Shmup, comme on dit dans le jargon, qui est plutôt assez moyen quoi. Sinon on pourra trouver 2-3 games, notamment un jeu de baston Goldorak fait sous le moteur euh, Mugen pour les connaisseurs, mais d'une manière générale, il n'y a pas, euh, on va dire, euh, un jeu culte qui aurait pu avoir par exemple sur Amstrad quand on était enfant, ou sur Amiga, des trucs comme ça qu'on aurait rêvé d'avoir quoi. Donc pour résumer, euh, bon, je sais que euh, y a les gros fans de, de, de ce genre-là tr trouveront leur bonheur du côté du Japon, mais vraiment, euh, nous, Européens, le seul vrai jeu qu'on a eu, c'est Mazinger en, en arcade.
3: D'accord, bah disons que c'est aussi le reflet de la moins bonne réussite commerciale de, de Goldorak euh, Tout au Japon, à fait. de toute façon. Tout à fait. Euh, alors, par contre. Là, c'est une rubrique qui pourrait être remplie euh, pendant des heures et des heures. C'est tout ce qui est euh, jouets et goodies. Euh, TMDJC, tu viens de nous en dire plus, car tu connais bien ce domaine. Et on en a tous plus ou moins un chez nous finalement à jouer un mmh. goodies un truc de merchandising euh, divers comme,
1: comme tu dis on va, on va faire très court on va y aller euh, soft mais euh, oui je peux pas ne pas parler euh, du euh, shogun warriors qui était sorti chez nous sous, ah. sous le, le nom de enfin qui était édité par, par Mattel c'était le jumbo qui est, effectivement était un énorme euh, robot en plastique euh, qui prenait certaines libertés d'ailleurs avec, euh, oui. avec le robot d'origine parce qu'ils avaient rajouté finalement des trucs qu'il y avait sur sa navette directement sur ses épaules notamment enfin ils avaient fait un, un mélange moi je vous avoue en fait que c'est des jouets que je n'ai pas eu parce que quand alors que mes parents euh, auraient largement accepté de m'acheter des, des goodies goldorak moi j'étais un aya et il fallait absolument que ce soit euh, le vrai Goldorak. Et si c'était pas le vrai Goldorak, c'était pas possible pour moi. Donc c'est des, des jouets que j'ai euh, que j'ai vraiment euh, mis de côté parce qu'ils me euh, me convenait pas. Ceci dit, j'en ai quand même eu un hein, euh, de l'époque. Euh, c'était euh, toujours dans la dans la collection euh, Shogun et je crois qu'il a été sorti chez nous euh, sous le euh, chez Mattel aussi qui a dû le qui a dû l'éditer. Et c'était un Goldorak en métal qui était dans sa soucoupe euh, métal plastique qui euh, qui était assez proche de l'original. Une petite anecdote euh, qui est peut-être pas drôle d'ailleurs que je, je partage mais le j'ai un frère qui a deux ans et demi de, de moins que moi et qui un jour a avalé un des missiles euh, gamma et j'étais absolument en larmes face il, il me manquait c'était c'était horrible <rire> et oui oui tu vois là tu vois le merde tu, non non non, il a, pas, il a absolument rien de
0: grave. Le frère a failli crever, mais c'est pas grave quoi. <rire> et donc
1: euh, bah, ma mère a été obligée quand même de fouiller euh, exactement <rire> pour récupérer et euh, nettoyer euh, le mon, mon jouet en question que j'ai pu récupérer derrière, véridique. <rire> oh
3: Est-ce que tu l'as toujours?
1: Et non, je ne l'ai plus parce que oh. c'est pareil, il, est, il était trop éloigné de, de l'original. Par contre, j'ai beaucoup de Goldorak derrière moi au moment où je vous parle parce que depuis, Gonogai a signé des originaux qui, qui ont été édités depuis, mais ce plus des jouets, là, c'est vraiment des, euh, dans, dans ce cas-là, c'est les jouets pour adultes, c'est les, les jouets que les enfants n'ont pas le droit de toucher.
3: Ah oui, d'accord. oui. Ceux qui sont sous vitrine, euh, qu'on laisse parfois dans leur boîte, etc.
1: Voilà, c'est ça. En fait, les, les hmm. Goldorak de l'époque ont quand même très, très mal vieilli. Et si jamais vous voulez acheter un Goldorak aujourd'hui, il vaut mieux plutôt se tourner euh, rapport qualité-prix vers les productions qui sont sorties ces, ah euh, ces oui, 15 clairement. dernières années. D'accord. C'est vrai qu'il y a des belles choses. Hein.
0: Enfin, quand même, si je peux ajouter juste un petit truc, on peut pas oui. euh, faire l'impasse sur les fameux verres Amora quand même. Parce que euh, attends, oh oui, parce disons. que de, je, je <rire> bah... fais quand même un petit coucou à notre pote rage hein, euh, qui m'en avait envoyé euh, un quand on collaborait encore ensemble. Enfin franchement, c'est, enfin moi je suis super content quand j'en trouve et c'est rarissime ici aujourd quoi aujourd'hui. Nico aussi doit en avoir, ce qui collectionne ces trucs là. Oh,
1: bah, oui, voilà donc oui, oui, oui et
0: oui. puis bon moi non, bah, à titre ben. perso en goldorak j'ai pas mal de bandes dessinées. Bah tiens, c'est notre pote JP qui m'en avait offert, tu vois, je fais
1: vraiment... Tu sais, les mecs qui savent pas du tout que je suis client, quoi, tu vois. <rire> Bande dessinée italienne qui prenait des fois des libertés, parce qu'il y, y a un épisode comme ça où t'as Goldorak qui a un bras qui est coupé, alors que ça n'arrive que dans, dans, dans l'épisode dont on parlait tout à l'heure. Extrêmement
0: mal <rire> dessiné, entre parenthèses, c'est vraiment épouvantable. Mais je te rejoins, quand tu parlais du, du Jumbo, c'était vraiment le jouet ultime Goldorak quand on était gosse Bon après, en, tout,
3: en toute honnêteté, il est pas beau, hein.
0: mais quand tu étais gosse, c'était le jouet Goldo que tu voulais, quoi.
3: point à la ligne. Quoi. Alors je vois, je me permets de prendre la parole deux minutes, je vois que Mikado Twix, <coughs> tu n'as pas parlé du premier présent que je t'ai fait lors de notre toute première rencontre. Oh, Donc bon, Dieu, je vais te oh, demander de, de me le rendre alors parce que c'est une pièce de musée hein, Puisque je t'ai offert euh, lors de, de notre première ah, rencontre oui, développe, développe, Le dernier charme. phonographe, un des derniers phonographes à aiguilles fabriqués oui. durant le 20 XXe siècle Avec une carte qui se déplie et qui s'appelle le Goldorak vous parle oh, que En fait c'est wow. un, euh, un petit disque micro-sillon qu'on ah, oui. tourne avec le doigt et Il y a une aiguille donc euh, avec la, la carte qui se déplie, qui vient se poser sur le petit disque micro-sillon. Et en tournant à la bonne vitesse, si possible, il y a une mini-histoire ouais. qui est, se raconte. Et la mini-histoire est dessinée au dos de, de la carte. C'est un truc euh, assez rare. Et, 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 et
1: raconté, ah, oui. je tiens à le préciser, par les doubleurs de l'époque oui oui oui, oui c'est oui.
3: vachement important de alors. le préciser mmh. ouais, tout à fait oui oui oh ouais, c'est oh, un -ce... ouais. ouais, ouais, bah, super pièce, objet euh... hein. je l'ai bien revendu revo... <rire> revo... <rire> revo... <rire> 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 euh, bah c'est dommage parce que la dernière fois il était encore
4: chez toi je a bien
0: voulu le récupérer vu que tu ne. Non, murdoch qui confirme il est chez moi non je... euh, bah, mais si je... je... euh, bon, ça tu le sors tu sais c'est comme la belle bouteille de vin tu sors genre quand tu veux impressionner tes combis
3: bon alors avec tout ça on va quand même peut-être passer à une petite conclusion, puisque ça fait à peu près 5 heures qu'on est en train de parler. Qu'est-ce qu'on peut dire, sur euh, globalement, sur pour la conclusion, sur le statut de la série Est-ce que c'est culte Est-ce que ça a mal vieilli Bon, on a déjà parlé un petit peu de ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme petite conclusion euh, synthétique, rapide, euh, selon vous Murdoch, est-ce que tu as une idée là-dessus
4: oui, bah alors euh, on va pas revenir pas sur les, sur les épisodes. <rire> si si si, oh, bah, si, si si parce qu'on va pas revenir sur les sur les épisodes clés, hein, puisque c'est on en a déjà pas mal euh, oui. beaucoup parlé. Alors euh, moi c'est surtout les thématiques de la saison 3, avec notamment euh, bah, comme comme tu l'avais dit Seb, tous les morts qui vont succéder à la fin. Alors c'est une, une saison 3 où la mort est ultra présente. Tous les proches d'Actarus et euh, également des des antagonistes vont vont mourir euh, un à un. Euh, ça m'a pas marqué quand j'étais mot mais en, en les revoyant là je me suis dit oh, ah ouais quand même la fin de saison elle est, elle est quand même assez euh, ardos mais euh, ce qui m'a fait vraiment le plus plaisir c'est de, de retrouver le coup de cœur pour le robot euh, parce qu'il est vraiment ultra classe, il est super bien conçu même si on se bouffe à chaque fois les mêmes épisodes de sauter dans le, comment dire, dans le, dans son genre de, de moto à réacteur, là, pour aller faire son, son autolargue, etc., etc., de revoir ça, c'était vraiment bien. Même si c'est un peu répétitif, je pense qu'il aurait fallu que je revoie l'intégrale, euh, peut-être un petit peu plus jeune, parce que euh, là, à 40 ans, l'animation, on voit qu'elle a quand même un ah, sacré coup de vieux, même si les mechas sont toujours super chouettes. Moi j'ai toujours le, le coup de cœur pour Alcorac hein, parce que j'adore le, le design de, de celui-là. Ah, Concorde. Hein. <rire> ah oui, c'est clair, c'est le Concorde. Ouais. Ah, oui, Mais bon, il est classe. Euh, hein. ah, oui, bon. Et pour moi, c'est culte. Hein. Ça fait partie euh, des dessins animés. Euh, bon, voilà, il y a des épisodes que, que j'ai pas oublié en Alors que je les ai vus il y a 30, plus de 30 ans. Donc, c'était vraiment euh, c'était vraiment un plaisir de revoir tout ça.
3: D'accord. Donc, euh, est-ce que euh, euh, Michael Tix ou TMDGCI avait quelque chose euh, à ajouter Alors moi, moi c'est un dessin
0: animé que j'aime pas du tout. Hein. Vous avez, <rire> vous avez, je, Goldorak, vous ne connaissez pas. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Non, évidemment, c'est vraiment à peine exagéré, mais je suis vraiment très, 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 très fan de cet animé. Alors le truc qui est un peu pénible quand tu revises, c'est que tu fais du binge watching d'épisodes. Et tu t'aperçois que euh, bah le Goldorak ça se savoure, tu vois, c'est pas, tu te fais pas 20 épisodes, non. tu te regardes un, tu, tu, si tu te dégoute. Ça te dégoûte parce que tu t'aperçois que c'est extrêmement redondant.
1: Il y, y a trop de défauts visibles pour, Mais, pour les, les enchaîner. Euh,
0: vraiment, la, la, la fibre nostalgique marche à plein tube. Encore aujourd'hui, comme je l'ai dit auprès des enfants, ça passe. Auprès de mes enfants, en tout cas, ça passe hyper bien. Après, euh, en toute objectivité, euh, c'est quand même daté. Enfin, faut, faut se remettre dans le contexte. Ça date de 1960. 18 chez nous, c'est quand même super daté. Mais le plaisir de revoir, ça ça n'a ça pas, pas été du tout une corvée Je me suis vraiment régalé à les revoir
1: pour la troisième fois. quoi Moi ouais, j'ai envie de vous dire, euh, est-ce que c'est culte, est-ce que ça m'a vieilli bah, euh, Star Trek, euh, Doctor Who, je pense que si jamais vous les découvrez aujourd'hui, euh, il faut avoir envie de rentrer dedans. Maintenant, c'est des œuvres qui, euh, qui ont marqué leur temps. Euh, Goldorak, c'est un peu comme ça. Vous le découvrez aujourd'hui, bah, ça a clairement vieilli dans les codes, dans la manière de présenter, dans le graphisme, dans l'animation. C'est vieux. Euh, maintenant, c'est culte. Donc, si jamais vous êtes capable de passer au-dessus euh, de tous les aspects que je viens de citer, c'est vraiment une œuvre très intéressante à remettre dans son contexte. C'est clair. D'accord. Ah, oui, on,
3: on a bien compris pendant tout le podcast, que c'est le, le regard et son intérêt tourne autour surtout du, du virage que ça a offert à la télévision française et, et à la société française en général finalement. Ça a une importance considérable dans notre paysage audiovisuel. Eh bien voilà, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci,
1: j'ai peut-être un tout ah. petit regret quand même dans, dans tout ce qu'on a dit là. C'est que, bon, là, on vient de terminer l'enregistrement de, de Golden Rack, enfin. Hein, le, mais le, le problème, c'est que Street Fighter 2 est sorti en 91. Et sauf erreur de ma part, 91, c'est pas dans les années 80. C'est mon seul regret parce que je vous reverrai pas pour ça. Mais c'est voilà, ah c'est oui. tout. Oh, ça y est, là, t'as plus rien à raconter là. As plus, euh, non ah écoute, j'ai fait Street Fighter 2, j'ai fait Goldorak, maintenant je pense que je peux officiellement mourir. D'accord, euh... Bon bah, c'était la fin d'Aïtis le podcast, hein, ça, les gars ça m'a
0: fait super plaisir, euh, franchement bravo. Je vois pas ce qu'on peut raconter d'autre. Hein.
3: Ce qu'on va vous mettre en tout cas dans le billet, euh, c'est un petit lien vers une conférence de jT qu'il a tenue euh, oh, gentil. lors du Stunfest 2014, c'est bien ça c'est tout à fait ça. Bon, bah, on mettra le petit ou, lien dans le biais. 2015,
1: je ne sais plus, mais je, euh, mais crois, oui, que je est crois que c'est 2014. 2014. Ouais.
3: Et puis, euh, je vous remercie beaucoup les participants à ce podcast, mais aussi nos politeurs qui viennent de nous écouter. J'espère que vous avez apprécié autant que nous euh, le décryptage de cette icône de la télévision française euh, et japonaise. <rire> n'hésitez pas à nous laisser des messages sur notre site euh, www.80slepodcast.fr. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, sur Facebook, sur Twitter. Donc n'hésitez pas à nous mettre plein de petits mots, des pouces bleus, de tout ce que vous voulez, des j'aime, etc. etc. Euh, pour qu'on ait une plus grande visibilité. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour... Euh, D'autres aventures, et on va se quitter sur un générique de fin, euh, pas piqué des hannetons. <rire> Donc, euh, salut Michael Twix, Murdoch et TMDJC, merci encore beaucoup d'avoir participé. Merci, merci Seb, Seb, merci les copains, ben, merci à, à vous.
1: Merci beaucoup euh, voilà, de, de m'avoir ouvert les portes, c'était super sympa. Ouais, et puis ils ont ouvert le, la route <rire> numéro 7 pour toi. Ouais. <rire> je sais pas trop si je vais la prendre, hein. je me méfie avec vous. Allez, salut les amis, et bien sûr, ciao. Hey
3: team, go! La calandre est super enfoncée Et la peinture a bien morflé Le moteur
2: gauche s'est fait la mal. On dirait un cartapédale Comment je vais dire ça à papa Au centre ils voudront plus de moi Le rétro gauche est tout pété Et les planitrons sont tombés Oh putain, Goldora qui est mort Impossible de leur démarrer Oh là là, Goldora qui est mort c'est sûr mon père, il va me tuer Il faut que j'arrive à joindre à corps. Je crois que le Delco est pété Allez des couilles, je prince de fort Je vais quand même pas me mettre à chialer Je me revois bien sortir de la boîte Après sur la petite route, des boîtes J'ai vu des et le lapin J'ai lancé les fulgures au point Pourtant c'était bien X. C'est avec Bioman, et maintenant je me prends un platane. Et voilà Goldora qui est mort, impossible de leur les Et ben ouais, Goldorak qui est mort, c'est sur mon père, il va me tuer. Comment je vais manger rebord et le rail de sécurité sentait que je préférais être mort. Un contrôle technique, là c'est râpé. Pardon de vous déranger. Est-ce que je pourrais téléphoner? Ouais, ouais, je sais, je suis habillé marrant. Euh, le chapeau, je fais zéro un devant. Allô, papa, j'ai un pépin. Je suis entre un Terrier et un Amiens. Ouais, ouais, je sais, ouais, je sais, j'ai pas pris mon portable. Ah, ok, ok, il est sur la table. Écoute, écoute. Écoute, papa, il faut que je te dise Oui, je sais, j'ai pas pris ma carte grise. Pour bon, y a des trucs plus importants. que c'est grosse guerre Et voilà Goldora qui est mort Pas possible de la démarrer Et bah ben oui Goldora qui est mort, Il très égale à remorquer C'est qu'on me traite pas de tête de mort J'ai c'est si cher pour réparer faut demander des pièces à Albator. Et il fait raquer l'enculé
3: Ok Donc après avoir vu euh, Alcor, euh, aka Koji Kabuto et Actarus, on va passer au bah, gonzesses. Parce qu'il en faut de la ouais. quand même. Là, on a vu du mec, mais... On veut des slips, nous Je ne sais pas hein. comment rebondir oh après Dieu. ça.
1: <rire> Vas-y, on vas y on <rire>
0: Tu couperas. Et ça, je sais que ça va te plaire, mon Yetcha, Mais il euh, double Bill Cosby, aka Bruce Banner dans... Hulk
3: Bill Bixby Pas Bill Cosby. <rire> oui, parce que là, on
0: a, <rire> <est -ce> que <rire> qu un oh, le... de ouf. Je la refais. <rire> ah, je suis fatigué. Ah, il est minuit, les gars. Minuit 4, quoi. Parce que le pull de Bill Cosby ne se <rire> déchire pas. <rire>
1: Donc, non, par contre, son <rire> pantalon, si. Mais bon, on ne va pas rentrer oui. là-dedans. Oh là là, les gars, on coupe. Attendez. Est il n'est pas déchiré. Allez, on il l est l déjà refait. ouvert. On la refait.
3: <rire>